0: Boa noite, Boa cafunelas!
1: Au!
2: Au!
0: Criança dormindo.
2: Boa noite, comunidade! Posso, posso fazer as honras? Pois, gentileza! Boa noite, cafuné! Boa noite, cafulovers! Boa, Boa, Boa noite, cafunelas! Sejam todas muito bem-vindas ao Cafunelas, né? nosso espaço de meter fogo no patriarcado. E nosso objetivo aqui é ocupar e dar visibilidade às mulheres na Rádio Cafuné. Para começar, eu quero apresentar esse núcleo Cafunelas maravilhosas da Rádio Cafuné. Nós somos dez manas diversas e maravilhosas, e estamos aqui algumas, é, Bi Brasil, Vic eu, Jojo, Nina, Fler, agora vamos lá, quem não tá aqui, Denguim, opa, peraí, só um minutinho, Benguin, Odara, Jandira, é, Aline, e falta alguém, Leila. Então, temos 10 Cafunelas. Cafunelas é um programa semanal, nossos encontros são sempre sempre às quintas das 20 às 22 horas e trazendo sempre convidadas e temáticas que abrangem as mais variadas pautas feministas. A gente tem hoje vários programas, né? a gente tem o Cafunelas no Sofá, que, que é esse que vamos apresentar hoje com entrevistas e debates, temos o Elas no Som com muita música e reflexão, a gente tem o Cafunelas Recebe, que a gente traz manas artistas para falar sobre suas carreiras, e, obviamente, a gente fala sobre ser mulher né? no, 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 nas artes, então é um tema muito sempre pertinente. E a gente tem também as sessões audiovisuais do Cine Cafunelas com filmes relevantes. Vocês já sabem né, que aqui é um espaço de bate-papo, de livre-pensar, e contamos com participação de todas. A gente abre o programa com, conversando com as convidadas, né? então podem ir jogando suas perguntinhas aí no chat, que a gente fica sempre de olho e a gente vai fazendo as inscrições para o debate que é aberto ao público no, na segunda hora do programa. E lembrando que aqui o protagonismo é sempre feminino, então as mulheres têm prioridade de fala. Né? A gente sugere, inclusive, que os homens falem menos e ouçam mais hoje mas podem fazer suas perguntas, podem mandar suas perguntas no, no chat, todas, né? Que a gente ouve, ouve todas. E isso vale, esse protagonismo vale para o nosso spot também. Então, nessas duas horinhas, somente as manas estarão no, no, no destaque. Então, a gente pede também quem para quem abre a câmera para fazer perguntas, seja breve e sucinto nas colocações porque o programa é intenso, é, são duas horas, mas que passam assim, ó, voando. E, por último, sigam a gente no Instagram, a gente é capunelas, a gente coloca nossa programação lá toda semana. É, ouçam o nosso podcast, Capunelas no Sofá, que está disponível no Spotify. A gente vai botar o link daqui a pouquinho para todo mundo. E, por último, mas não menos importante, é, aqui na Rádio Cafuné a gente preza pela liberdade, pelo respeito, e nenhuma forma de preconceito, assédio, importuna, importunação sexual será tolerada. A gente pede a todo mundo e todas as mulheres né, que, se tiverem qualquer problema, se sentirem incomodadas na rádio, que relatem para a gente no nosso canal para que a gente possa continuar construindo esse espaço seguro para todas. A gente tem um link que a gente vai colar aqui também, chamado bit.ly barra passou dos limites. E eu disse que era a última coisa, mas tem mais coisa Então, assim, hoje, daqui a pouco, a gente vai apresentar as convidadas, a Nina vai apresentar, mas só para lembrar, para todo mundo fortalecer as manas que estão aqui hoje com a gente, né? Hoje a nossa campanha de arrecadação de pix será destinada às convidadas, que são as Mães pela Diversidade que é uma ONG nacional e sobrevive basicamente de doações. Então, quem quiser colaborar, qualquer quantia é bem-vinda. E o Pix vai passar aí também no chat. Tudo a gente vai passar no chat. E, dito isso tudo, eu passo a palavra para a Nina Monteiro, maravilhosa, por por Nina, que vai conduzir o encontro hoje. Vem, Nina! Ninoca! Ai, gente,
3: aguenta o coração! Estou muito emocionada aqui, estou aqui tremenda aqui ó, do lado da minha mãe. Vamos lá, então, obrigada, Jejô. Gente, antes de eu apresentar as convidadas,
1: eu queria minha, dizer... Eu queria... Minha, deixa eu te tentar um pouquinho. Eu, eu acho que tem dois aparelhos com o mic aberto aí, aí está dando um retorno, talvez. Talvez seja isso. Mas está dando algum retorno. Tem que, tem
0: que fechar o áudio de algum dos... Espera
1: aí, aí, vai oh,
3: dar
4: certo, vai dar certo.
0: usando? Vê se melhorou? Não. Não, não,
5: tem,
0: não tem que fechar certo. o áudio da Mônica mesmo, tipo, sair do áudio da sua mãe.
1: Porém, gostei do efeito. Sabe, melhorou. tipo... Aí. Não, pera aí. Agora, Agora foi. Não. Agora melhorou foi,
3: fala aí. Então a gente vai assim, ela vai ficar sem áudio, a gente vai pelo meu e a gente vai tentando se acertar. Isso porque a gente testou, viu? Ai, gente, é, é, eu queria primeiro dizer para todo mundo que está chegando hoje aqui na Rádio Cafuné que nós estamos no mês da visibilidade lésbica. E esse mês, esse marco de agosto, não é uma marca, não é uma data em vão, né? Não é uma é uma data muito, muito, muito importante. A gente tem, nacionalmente, no Brasil, duas datas super importantes nesse mês de agosto. A primeira delas que eu vou pontuar é o dia 29 de agosto, que é o dia da visibilidade lésbica. Essa data foi escolhida por conta do primeiro seminário nacional de lésbicas, que aconteceu em 1996, lá no Rio de Janeiro, organizado pela Colerge. E esse seminário tinha como tema visibilidade, saúde e organização, para abordar assuntos como sexualidade prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e AIDS, que até o momento, em 1996, praticamente não era comentado entre a comunidade lésbica, né? A gente sempre teve o costume de associar a AIDS e o HIV, e tantas outras doenças sexualmente transmitíveis, somente a comunidade gay. E isso invisibiliza, né? E isso dificulta muito o nosso acesso à saúde também, principalmente quando a gente está falando de saúde pública. É, outros temas que também faziam parte desse seminário: trabalho e cidadania. Esse evento foi um marco para a história da luta contra a lesbofobia e, por isso, esse dia, 29 de agosto, foi escolhido para representar a importância e a necessidade de pro promover representatividade lésbica e relembrar a luta diária dessas mulheres. Né? A gente tem que sempre lembrar que quando a gente está falando sobre... Mulheres lésbicas, a gente tem é, um combo de discriminações, né? E esse combo aumenta quando a gente fala de mulheres lésbicas é, negras e quando a gente fala de mulheres lésbicas indígenas. Enfim, a gente só vai aumentando o preconceito e a discriminação. É, e aí a segunda data que eu queria pontuar é hoje, principalmente, que é o dia 19 de agosto, é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Muita gente não sabe que essa data existe. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, comemorando essa data e fazendo esse, esse marco aqui. A data do 19 de agosto foi definida após uma série de protestos. Lembra quando a gente passou, no dia do Orgulho LGBTQIAP+, o filme do Stonewall, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi uma série de protestos, de revoltas e etc? A gente teve um movimento muito parecido com esse aqui no Brasil, em São Paulo, em mil, 1983, em um bar especificamente chamado Ferros Bar. É, esse bar proibia. É, não permitia que circulasse é, informações do, é, e começou a é, existia um grupo nessa época, em 1983, se chamava Grupo de Ação Lésbica Feminista. Um dos primeiros grupos que reuniu mulheres lésbicas no Brasil é, para discutir visibilidade lésbica. E, e aí, nessa semana, em 1983, existiram uma série de protestos que também, tive, assim como em Stonewall, tiveram ações da polícia e, e enfim, uma série também de, de mulheres que foram presas e aí, por conta dessa data, a gente tem o 19 de agosto, que é hoje. E eu estou muito feliz hoje de estar tá aqui militando é, ao lado das cafunelas e de estar tá aqui hoje ao lado da minha mãe, Mônica Monteiro. E aí eu vou aproveitar para introduzir as nossas maravilhosas
6: convidadas. Se a gente puder chamar elas aqui, as meninas não estão conseguindo entrar. Quem? A Crista sem áudio. Tá, peraí, mãe, rapidinho. É, eu queria perguntar
3: se alguma das cafunelas pode me ajudar, porque tem uma das mães que está com um probleminha no som. Então, se alguma das cafunelas puder dar uma corridinha ali na sala de teste de som com a mãe, que se chama Cíntia Fonseca e a Cristina Guiar, se vocês puderem puxar elas na sala de som, por gentileza, e alguém, se alguém puder levar elas ali só para. É, pode fazer
7: isso? isso? Oi? Eu estou gravando a é, que...
2: reunião,
0: não consigo. Ah.
2: Então, eu, eu vou ali tentar. Valeu, agora, Jojo, obrigada. Então, tá, então eu vou
3: começar preciso. a puxar essas mães uma. Ah, aqui, ó, chegou, a Cris chegou. Chegou, Cris? Tá funcionando seu áudio? Tá. Então já, já chega vindo aqui com a gente, ó, para esse vai. spot. Seja bem-vinda, Cris, sejam bem-vindas todas vocês, mães. Se as cafunelas obrigada. puderem me ajudar a colocar todas as mães aqui no spot, temos aqui, ó, Andréia. Temos também Gi. De Carvalho, está ali embaixo. Renata Anjos, são seis, gente. Reunimos um bonde bem diverso das mães pela diversidade. Andréia, já achei aqui, vou colocar agora. Hoje o Cafunelas está muito agitado porque somos muitas. Tá faltando a Cintia ainda, que eu acho que vai testar o som.
6: E... Não, a Cintia não está conseguindo entrar na sala.
3: E foi, né? Gente, antes de começar, ah, eu quero apresentar vocês. É, hoje a gente reuniu esse grupo, é aquele é, é, o coletivo Mães pela Diversidade, que na verdade a gente está tentando até evitar esse termo né, coletivo e está tentando substituir pelo termo associação, associação Mães pela Diversidade, tem pouquíssimo tempo que as Mães pela Diversidade viraram de fato uma associação, o Mães pela Diversidade é uma ONG, uma organização não governamental que tem como pilares a independência, a laicidade, e o suprapartidarismo. Nasceu na cidade de São Paulo em 2014, é fruto de um encontro espontâneo de mães e pais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais por todo o Brasil, preocupadas com o avanço principalmente do funda fundamentalismo religioso, a insegurança jurídica, o preconceito e a violência contra a comunidade LGBTQI e AP+. Além disso, o grupo luta pelos direitos civis dos seus filhos e filhas. Hoje em dia, o Mães pela Diversidade está presente em quase todos os estados do Brasil. Hoje, aqui com a gente, temos, temos a honra de receber Mônica Monteiro, coordenadora do Mães pela Diversidade do DF, em torno da um Uezinho, minha mãe, vulgo minha mãe, temos a Renata dos Anjos, coordenadora do Mães pela Diversidade do Rio Grande do Sul, temos Cristina Aguiar, coordenadora do Mães pela Diversidade no Mato Grosso do Sul, lá de Manaus, né? Oh, Mato Grosso. Mato Grosso. <risos> aí. Temos a Cíntia, que está chegando daqui a pouquinho, está ali no teste. A Cíntia é do Amazonas, gente, coordenadora do Mães pela Diversidade no Amazonas. E temos a Gi Carvalho Maravilhosa, coordenadora do Mães pela Diversidade de Pernambuco. Dito tudo isso, <risos> eu, queria, eu queria começar o nosso debate, começar... É, apresentar vocês, eu queria passar um videozinho. Fle, você pode puxar para gente aquele videozinho? Gente, um vídeo bem curtinho, de três minutinhos, para vocês conhecerem um pouco do que é a grandiosidade do Mães pela Diversidade e aí a gente engata no nosso papo. Sejam muito bem-vindas à casa hoje de vocês. Nós estamos muito felizes com Feliz. a chegada de vocês aqui na rádio. Muito obrigada! Fler, você liberou o áudio, não...
0: Sim, o... eu sei. É que eu compartilho pelo OBS. Vocês precisam me colocar em... Spotlight. Spotlight, claro. Por gentileza. Tô muito
3: Desculpa, gente. Tudo bem. Fler, nossa maravilhosa cafunela, vai passar o nosso videozinho. Uh!
0: Gente, me avisa se chegou, tá? Vamos lá. E aí? Não, não chegou coisa nenhuma. <risos> vai amigo. Mas não está indo o som, né? Então, esperem.
7: Peraí, minha gente
4: gente vai
5: Aqui.
0: Vamos lá, vamos ver se agora dá...
5: my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.
6: Those as a mais bonita da parada, na minha assim, opinião, são as mães pela diversidade, que caminham toda vez pra frente do primeiro carro, elas ficam ali aí na hora tem a abertura do primeiro carro e elas estão ali como mostrando nós estamos aqui defendendo nossos filhos, nós temos orgulho dos nossos filhos e elas caminham na frente do primeiro carro e depois elas sobem para o segundo carro, que é o carro delas pela diversidade é um grupo nacional e a gente já está quase em quase todos os estados brasileiros.
8: Da mãe dentro da sociedade, ela também ela tem um espaço assim, de leitura e de
9: fala
5: que nos favorece. A gente tem que aproveitar essa possibilidade né, de poder se expressar e colocar pelas nossas crianças.
9: Ela precisava, como qualquer outra criança precisa, que seu pai, sua mãe seja uma ponte, para que essa criança possa se desenvolver plenamente e ser quem ela é. A única coisa que eu lembro de pensar nesse momento foi eu preciso ser muito forte, porque a minha filha vai precisar muito de mim.
6: apoiando os nossos filhos, caminhando ao lado deles.
8: Eu, eu costumo dizer para o Rafael, meu filho, assim, olha, você abriu uma porta,
10: que de repente tinham várias outras portas, e eu nunca mais voltei assim a ler.
0: Gente, chorei.
1: Oi, 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 oi! Voltando aqui.
3: Ai, gente, muito emocionante, né? Não sei vocês, mas só de ver eu já eu queria chamar, eu queria agradecer a Cintia. Cintia acabou de conseguir chegar, gente. Cintia era a mãe que estava faltando. E, bom, vou começar o nosso bate-papo. Se vocês puderem me ajudar a trazer as mães aqui para o esporte, eu agradeço.
6: Boa é... noite a todos. É... 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 Expira,
3: respira, respira, no Monteiro. <risos> Vamos lá. Eu vou começar primeiro apresentando Mônica, minha mãe, aqui do meu ladinho. Mônica Monteiro, coordenadora do MPD, do, do Mães pela Diversidade, aqui no DF, em torno. É professora e produtora musical, licenciada em música especialista em educação e mestra em psicologia do desenvolvimento humano. É coordenadora do MPD aqui em Brasília, já falei, desculpa, e faz parte do movimento desde a sua criação. Mônica é mãe de quatro filhas, duas delas são gêmeas, eu e Guaia Monteiro somos lésbicas e as duas outras também estão aí pela <risos> sala, a Raia e a Indy são héteros e aliadas. Vou começar puxando a primeira perguntinha para Mônica. Mônica, Sim. diz para gente o que motivou o surgimento do Mães pela Sim. Diversidade em 2014
6: e como isso aconteceu? Então, é, só para explicar um pouquinho, assim, olha, tá já existiam bem? vários, é, vários pequenos outros coletivos, né, de mães em outros em, em diferentes estados. E a ideia de juntar todos esses pequenos coletivos, eu, por exemplo, tinha sido já de outros dois grupos antes de entrar para o Mães pela Diversidade. Então, a ideia, eu acho que foi de fortalecer mesmo o movimento, centralizar, né fazer eles ficar mais fortes, dar mais visibilidade a esses pequenos coletivos que já existiam. Então, muitas mães já atuavam em outros grupos né nos seus estados. Então, a ideia do Mães foi de agregar mesmo, sempre foi essa a ideia dela, desde o começo, de agregar, e de fortalecer, né, ao maior número de mães possíveis, né, juntar o maior número de mães e pais possíveis, né, para que é, a, a luta a favor, né, dos direitos civis para as pessoas LGBTQIA+ pudesse se fortalecer com isso. Então, acho que essa foi, é, como é que eu vou dizer, o grande mote, né, para a gente é, começar a pensar no movimento mães pela diversidade. Daí a partir desse pequeno núcleo, né? Que foram convidando, né? Que surgiu, começou em São Paulo, daí foi convidando outros estados, como nós, eu e Ângela fomos convidadas aqui de Brasília para entrar. Então foram convidando vários, vários, vários coletivos de outros estados, e aí surgiu Mães pela Diversidade, né? E ele só tem crescido, né? Então é isso que é mais importante. Isso funcionou de fato, porque. Hoje em dia nós somos muito fortes, estamos quase todos os estados e o número de mais cresceu muitíssimo, né? Então eu acho que foi uma é, foi uma, uma boa alternativa, foi uma foi uma coisa importante ser feita, né? De se congregar outros pequenos coletivos num coletivo maior que é o mais para a diversidade. Acho que é isso. <risos> Maravilha! Eu queria dizer uma
3: coisa também. É, aqui na Cafunelas temos a Jandira, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas a Jandira faz parte desse primeiro grupo. É. A Jandira e a Dona Áurea, né, conhecida aqui na Rádio Cafuné. Eu, a Guaya, minha mãe, Jandira e Dona Áurea fizemos, fizemos parte do primeiro encontro que viria a ser Mães pela Diversidade em 2014. A gente se reuniu e fez uma exposição né, na Praça 15, lá no Rio de Janeiro, isso em 2011. Então, a gente teve um pré-movimento, um pré-Mães pela Diversidade, e o Mães pela Diversidade, de
6: fato, começa em 2014. É. E várias mães né, que, tavam, né, que estavam nessa exposição, participaram dessa exposição, hoje estão no Mães pela Diversidade. Várias, eu, Ângela, Clarice... Uh, deixa eu ver quem mais que eu me lembro mas não vou começar a me lembrar de todo mundo agora mas várias mães que estavam na exposição faz para dessa exposição estão hoje não fazem parte hoje do Mães para a Diversidade e aí então é, como a Nina falou só para completar a resposta a gente de fato nós começamos como um coletivo e aí me corrija se eu estiver errada mas acho que é isso acho que em 2019 eu acho que nós no final de 2018 nós começamos começou um processo para que se fosse que o coletivo fosse então organizado como uma ONG, uma forma de associação, né? Eu acho que isso foi aconteceu em 2018, mais ou menos. E aí hoje em dia nós somos uma ONG organizada como CNPJ e tudo isso. E só para explicar um pouquinho também da organização do Mães, que eu acho que talvez seja importante para as pessoas que não conhecem muito. A gente tem uma coordenação central em São Paulo e cada estado tem uma coordenadora regional. E alguns estados têm subcoordenadoras, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque tem muitos estados, um número muito grande, a né, população muito grande. E aí, então, você tem subcoordenações em algumas cidades maiores. E é mais ou menos essa organização. E os estados também têm uma... uma como é que eu vou dizer? Têm uma certa autonomia de trabalho, né, de... Assim, de, de projetos que ele desenvolve no estado, de atividades que ele desenvolve, né, de parcerias que ele que ele contacta, desde que a gente mantenha, né, as é, o foco no nosso no nosso o nosso foco principal, né, na luta e, e também é que também a gente não se, não se distancie das diretrizes do grupo, né? isso é muito importante, que é uma coisa que a gente tenta é, preservar é, com, muita, um, mas, com muito carinho, muito trabalho, né? que as coordenações todas tentam preservar nos seus estados, acho que é mais ou menos isso, explica um pouquinho de como é que é a nossa organização aí interna, se eu esqueci de alguma coisa, depois as minas... Completam. <risos> Obrigada.
3: Vou fazer a segunda perguntinha, então, para Cris, Cristina. Maravilhosa. Vou apresentar ela para vocês. Cristina Aguiar é advogada, nasceu em São Paulo e atualmente reside em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde é coordenadora estadual da Associação Mães pela Diversidade desde junho de 2018. Ela é mãe de uma mulher lésbica, Ana Carolina, e uma, e uma, mulher, e uma mãe de uma mulher hétero. É... Com 56 anos de idade, é também presidente da ONG Diversidade em Ação, Divação, fundada em 2020 para a defesa de membros da comunidade LGBT que sofrem homotransfobia e presta assistência psicológica para quem sofre com preconceito. Nesta condição, é membro do Conselho Estadual para Políticas Públicas LGBT no estado do Mato Grosso do Sul compõe ainda como comissão de Ai meu Deus, eu tô nervosa. Desculpa, gente. Compõe ainda a comissão da Mulher Advogada da OAB Mato Grosso do Sul, subseção de Dourados. Essa maravilhosa Cristina Guiar, eu queria saber de você quais são os objetivos principais que norteiam a luta do mais pela diversidade, Cris, por
7: gentileza. Boa noite a todos, estou me ouvindo? Boa noite a todas, é uma grande honra estar aqui esta noite com essas mulheres maravilhosas, todas engajadas, todas mulheres comprometidas. O objetivo principal do Mães pela Diversidade está lá na nossa exposição de motivos, na nossa página é, é, Lutar por Direitos da Comunidade LGBT. O nosso jargão principal é deixem nossos filhos vivos, e também dá apoio e acolhimento a mães cujos filhos estão se assumindo no momento, porque é uma transição difícil para as mães. Existe uma dificuldade é, em, em passar por esse processo. Então, Mães Pela Diversidade tem uma, um segundo mote, que é uma mãe segura na mão de outra mãe. E o nosso terceiro objetivo, que também não menos importante, é dar apoio para crianças LGBT, porque a criança LGBT existe é um outro, uma outra frase que a gente usa. Eu estava vendo agora ali a, a, o filme da parada e é sempre muito, muito, muito emocionante participar da parada nessa condição lá na frente. E o nosso, a nossa faixa diz tire o seu preconceito do caminho que vamos passar com o nosso amor. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos num estado extremamente homofóbico, um estado líder de, de violência contra a LGBT, e a gente tem esse trabalho grande aí de tentar conscientizar a população de que a pessoa LGBT é uma pessoa, somente isso, que não tem diferença nenhuma de ninguém, que estamos todos no mundo caminhando igual e que a sexualidade é uma dimensão é, normal de uma pessoa. A sexualidade é apenas o mais uma dimensão da pessoa humana, da vida humana. Não temos que nos preocupar tanto em ter preconceito com qualquer que seja a orientação sexual ou, ou de gênero, ou identidade de gênero. Então, eu entendo assim. Eu entrei no Mães pela Diversidade com, uma, com um objetivo muito claro. Primeiro que, para que eu saísse do armário como mãe, eu pedi autorização para minha filha. Porque nem sempre os filhos estão dispostos que as mães saiam do armário. Então, para aqueles que estiverem nos assistindo, chamem suas mães. Elas têm um potencial enorme, mas às vezes elas não querem ultrapassar o seu lugar de fala. Elas não querem é, atropelar os seus filhos, suas filhas. Então, eu entrei no Mães pela diversidade porque senti uma necessidade muito grande. Nós tivemos alguns casos muito emblemáticos aqui de violência e, como eu já tinha a comunidade sempre com, é, é, ficando na minha casa, né? E minha filha trouxe sempre muita gente para casa, as duas, porque aqui é hétero, e é bailarina, então, sempre teve bastante comunidade LGBT na minha casa. A gente acolheu Meninos e meninas que estavam precisando de acolhimento e tudo. E eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa. De fazer algo. E, então, eu encontrei uma esperadiversidade que foi assim, um alento, uma felicidade muito grande, principalmente porque a gente está aqui em companhia de mulheres sensacionais. É isso.
3: Ai, segura, coração, que hoje, hoje tá que tá, né? O Fler, Fler, pega na minha mão. Vic também pega aqui na minha mão. Vamos juntas. Ai, ai. Obrigada, Cris. Gente, eu queria fazer a próxima perguntinha para a Renata. Renata dos Anjos é geógrafa, consultora pela diversidade e, me corrija se eu falar errado, TEDx. Speaker, é coordenadora do pela speaker. <risos> TED Speaker, Speaker,
1: pode ser.
3: É coordenadora do Mais pela Diversidade no Rio Grande do Sul e faz é integrante do movimento desde 2014, também desde a sua formação. A Rê também é mãe de uma mulher lésbica, temos essa identificação e ela também é responsável, né, hoje em dia por uma grande parte da comunicação do Mais pela Diversidade. Uhum. A Re ela organiza e gere né, o Instagram, junto com mais algumas outras mães. Tem uma outra mãe que é responsável pelo Facebook, que eu acho, acredito que seja a principal rede né, do Mães pela Diversidade. e queria saber de você como o movimento mais é como um todo brasileiro, recebeu e tem recebido Mães pela Diversidade até hoje. Como foi quando o, pela, o movimento do Mães pela Diversidade surgiu? Qual foi o impacto no movimento mais que, é que já era consolidado no nosso país?
9: Então, gente, primeiramente, boa noite a todas, né? um prazer, uma honra sempre falar em nome do Mães. Uh, na verdade, vou falar da minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, né, Nina? Porque, assim, uh, o Mães, pela diversidade, começou em São Paulo uh, realmente com um movimento já super consolidado uh, e, quis, e acolheu entendendo que a gente tinha esse lugar uh, para ocupar, que é o lugar das famílias, né? Então, isso foi uma coisa que a gente sempre deixou muito clara. E, e aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente, porque os movimentos aqui também, os movimentos sociais, eles são contemporâneos de São Paulo. Tá? A primeira parada aconteceu aqui em 95, 96, também foi, sabe, no começo dos anos 90. Então, assim, o movimento, quando nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul em 2015, o movimento já era super consolidado. E da mesma forma, a gente foi muito bem recebida e acolhida em, em virtude disso. As famílias nunca ocuparam esse espaço junto no ativismo. Né? Então, realmente, uh, ele é como a gente falou uh, ali no vídeo, o nosso lugar de fala enquanto mãe sensibiliza as pessoas, as pessoas nos escutam. Né? Porque assim, pô, pera aí, é uma mãe que está falando, é uma mãe que está falando do seu filho que sofreu uma violência, é uma mãe que está preocupada com uma situação uh, de alguém que está em vulnerabilidade. Né? Nesse, você falou mesmo, muito 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 preocupante para nós, mães de mulheres lésbicas, né, desde a questão de como vai ser atendida por uma ginecologista, desde uma... então, assim, são N as questões que nós, enquanto mães de pessoas LGBTQI e uh, nos preocupamos também. Né? Então, nada mais uh, coerente que, junto aos movimentos, o movimento das famílias estarem uh, atuando. Né? Então, aqui foi isso: a gente foi acolhido primeiro pelos movimentos sociais, uh, pelas instituições, a gente né, fez parceria com as comissões de diversidade da UAB. Uh, com a Defensoria Pública, Ministério Público, né, fóruns de, de combate à intolerância, né, violência, a gente também começou a fazer parte. E, assim, à medida que a gente foi uh, se inserindo, conhecendo as pessoas e os movimentos, a gente passou a ter o quê? O nosso espaço consolidado enquanto uh, participante né, uh, desse movimento. Então, isso eu acredito que tenha acontecido também uh, lá em São Paulo, né, porque a gente faz parte também da organização, a par na, na parada, nas, nas demais atividades a gente costuma ser, ser chamada enquanto voz, né e acho que o mais bacana é isso, gente, porque assim a coisa mais bonita do Mães Pelo de Articidade é que ela é uma rede de afeto. Né? A gente acolhe e escuta outras pessoas em situação que do preconceito do próprio marido, do preconceito da própria família, do seu próprio preconceito, né? E essa rede que foi crescendo organicamente, pois a gente começou pelas redes sociais. Né? Então, agora, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, durante a pandemia, a gente tem feito muito mais trabalho interno do que externo. Por quê? Porque as mães estão sozinhas, muitas com filhos adolescentes, outras com filhos se descobrindo crianças trans, e como é que a gente vai apoiar dentro de uma pandemia? Né? Então, nós começamos a nos reunir uma vez por semana e mais pela diversidade do Rio Grande do Sul teve um crescimento assustador no momento de vulnerabilidade nossa. A gente poder ter, ser essa rede para várias mulheres é uma coisa uh, muito bacana né? e muito incrível. Os próprios movimentos também acabam nos enviando pessoas que estão em situação de sofrimento, numa aceitação, ou passaram por a, alguma questão da violência. Então, assim, eu acho fundamental que a gente seja aliado dos movimentos sociais porque a gente estabeleceu que a gente não vai competir jamais né, com uma organização uh, que represente as pessoas LGBTQIA+, e sim, seremos parceiros. Né? Então é isso, nós estamos juntas na luta para dizer que as pessoas têm mãe, sim, têm pai, têm irmãos, têm amor, têm família, têm amigos, né? e que minoria o quê? Nós somos muitos se juntarmos todos. Acho que é isso. Ai, maravilhosa colocação, Re, obrigada.
3: Gente, vou apresentar agora para vocês a Gi Carvalho, essa maravilhosa lá de Pernambuco, fazer a próxima perguntinha para ela. A Gi Carvalho é microempreendedora individual, assim como eu, me identifico bastante. Ela atua em produção de eventos culturais e outros. É coordenadora do MPD em Pernambuco, responsável pelo espaço Acolher, que oferece acolhimento psicossocial a LGBTs em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive em situação de rua. Foi responsável pelos três anos do projeto de casamento, de, de casamento coletivo de LGBTs em Pernambuco e possui mais dois projetos para a comunidade LGBT em etapa de implementação, ou seja, uma maravilhosa, né? os projetos Coxa de Retalho e o projeto PSR LGBT. A Gi faz parte do Mães pela Diversidade desde 2016. Ela é mãe da Suzane, uma mulher lésbica, e da Rayane, uma mulher cis, hétero, aliade. Ela costuma dizer que ela tem um, uma, uma nora e um genro, né? <risos> Gi, conta pra gente quais os principais desafios encontrados mães pela diversidade em suas lutas. Acho que você, aí estando aí no Pernambuco, né, que a gente está vivendo uma situação de violência muito extrema, né, muito extrema, principalmente em Recife. Conta para gente um pouco sobre esses desafios.
8: Boa noite a todos. Eu primeiro queria saudar todas vocês, mulheres, manas que estão aqui, mas principalmente na pessoa de Higuaia, que com quem eu já me abracei, então, eu queria mandar esse abraço aí de novo para ela, dizer que eu estou me sentindo muito acolhida nesse lugar. E queria dar uma pausazinha só para falar para vocês que hoje eu não estou vestindo meu manto, eu hoje estou de luto, porque a cultura de Pernambuco perdeu Dona Daci, e o momento está bem crítico, a gente já vem levando algumas surras da vida e do, do momento aqui no Estado, e perder Daci é perder um pedaço da gente. Então, é... Cris está lembrando aí que eu também sou diretora secretária nacional do Mães. A Cris é aquela que está ligada no regimento e estatuto mais do que a gente mesmo, sabe? Então, eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui e realmente eu acho que falar sobre... E saudar minhas conterrâneas, que eu já vi que tem um bocado, e eu acho que Cauê está por aí também, então queria me dar um abraço para ele. Então, eu... Os desafios, eu acho que é uma soma de tudo isso que elas já falaram antes. Os desafios que a gente encontra hoje, principalmente aqui em Pernambuco, é muito voltado para a questão da violência. A gente tá há dois meses lutando contra um, uma onda de, de violência, de crueldade, de LGBT sendo assassinados, queimados na rua. E atentar para a, a tentar questão da regionalidade também faz uma diferença, sabe? Porque quem conhece Olinda, Recife, sabe que há muito tempo a gente não tem uma onda de frio como a gente está tendo agora. Um frio de 22, 23 graus, que para algumas pessoas que já estão habituadas com temperaturas menores, não faz muito efeito. Não vai fazer sofrer. Mas para quem está embaixo da ponte ou embaixo das marquises, esse frio está realmente matando. Então... Hoje, o grande desafio que o MANS tem, principalmente aqui, é olhar para esse pessoal, é, são pessoas, a gente chama de PSR, pessoas em situação de rua e que são LGBTs, porque somando todas as vulnerabilidades que as pessoas já têm, a gente ainda tem essa vulnerabilidade de estar na situação de rua num período em que o nosso Estado está passando por uma onda de frio como nunca teve. Então, a gente está realmente deparando com esse, esse conflito entre ter que ficar... É, dentro da, do grupo Cuidando individualmente Sistematicamente das mães Que a gente já acolhe Ou fazer o trabalho Na rua Indo para as trincheiras Encontrar essas pessoas Identificar a vulnerabilidade Trazer elas para perto Cuidar do que está incomodando Saúde para essas pessoas É só informação E uma informação que às vezes nem chega Porque quem está na rua não tem acesso a um telefone celular não tem acesso a uma rede social. Então, essa pessoa não sabe nem onde buscar seus direitos. Então, o que a gente tem feito é muito mais nesse sentido. Fora todos os outros desafios que a gente já encontra, eu acho que o maior desafio desse movimento, dessa associação, realmente quem enfrentou não fui eu. Eu já cheguei, já encontrei pronto e muito bem pronto. E foi a, a nossa presidente, Maju, que, que teve o a, a, a olhar afetuoso sobre essa questão das famílias e criou e ela pariu esse movimento da melhor forma possível. Então, toda gratidão e toda, toda honra para ela, sabe? Assim, o fato dela ter criado esse movimento e hoje nos fazer caminhar dessa forma, o que seria o trabalho de Gi hoje em Pernambuco sem antes ter criado lá atrás, em São Paulo, um movimento de mães que é, faz esse trabalho de acolher famílias? Aqui, para além do acolhimento de famílias, o desafio é acolher as necessidades realmente hoje dessa demanda que a pandemia nos trouxe, sabe, que é a angústia, a aflição, as necessidades das famílias, mas também dos LGBTs que estão em extrema vulnerabilidade. É isso.
3: De maravilhosa. Ai meu Deus, quantas mulheres incríveis, gente. Hoje está o encontro, está potente mesmo. Ai, vou fazer a próxima perguntinha para a Cíntia, lá de Manaus, a Cíntia Fonseca, que é contadora de formação e atua como representante comercial. Ela é coordenadora estadual do MPD no Amazonas. É mãe de um homem gay. Cíntia, queria que você falasse para a gente um pouquinho como se dá, como se deu a implementação do de uma diversidade fora dos grandes eixos, né? Rio, São Paulo, fora das grandes cidades. É, devido à invisibilidade das pessoas LGBTQI a dificuldade do acesso, enfim. Traz para gente um pouquinho aí da sua realidade, né? De estar em Manaus e estar aí ó, cavando, tem um grupo pequeno, né? Conta para gente um
10: pouco como é, por gentileza. Boa noite a todos. É... A, a, a história é, é muito parecida, apesar de, de estar tão distante do, dos grandes centros, mas acaba, em, em algumas questões, sendo muito parecida com, com o que outras colegas acabam enfrentando nos seus, nos seus estados. Aqui eu já, eu já estou com mães há cinco anos. Eu, eu Outro dia nem me dava conta que já tinha tanto tempo. assim. Continuo com o grupo pequeno. É muito difícil você tirar pais e mães do armário. Muito difícil. Eu nem sei o que, o que é mais difícil, se é o filho sair do armário ou o pai e uma mãe. Muitas vezes é, eles saem do armário né, e, e falam que, que aceita e tudo, e entram no grupo. É, o filho até tem essa visão né, de, que, de que o pai aceita e. Mas ele fica no grupo ali escondido. Muitas vezes ele não quer nem participar do grupo, ele não, não participa de nenhuma atividade. É, é muito difícil. Mas a gente, a gente não pode desistir, né? A gente tem que ir, ir fazendo é, o dever de casa. Eu acho, assim, como aconteceu comigo, eu, eu quero passar para os outros também, porque eu acho que a informação ela é libertadora então é, é como uma colega citou que é, a gente tem que lutar contra o preconceito preconceito que a gente mesmo tem né porque a gente sabe que o preconceito ele começa em casa então é, é, é complicado a gente a gente vive num estado também que ele é muito homofóbico não deveria ser né mas mas é, nessa né? com tudo que a gente vem vivendo no nosso país a gente percebe que as pessoas ela, elas estão cada vez mais é, autoritárias cada vez mais cheias, cheias de si né eu, eu, eu sempre acho que quando a pessoa ela está muito cheia de si ela não tem espaço para mais nada então a gente vem enfrentando muitas dificuldades na pandemia é, eu eu até é, dou os parabéns para para Renata que Colocou aí a sua, é, a sua experiência, né, que mesmo em pandemia ela conseguiu crescer o grupo. Isso aí é, é fantástico, porque a gente sabe que no momento delicado que a gente está passando, quase ninguém está bem. Né? Quase ninguém está bem em todos os aspectos. Assim. E, todas as, e, e aí a gente teve, é, junto com a pandemia, parece que assim, um, uma série de coisas aconteceram ao mesmo tempo. A gente teve muitos casos de, de violências assim coisas muito 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 cruéis que machucaram que foram de de alcance nacional então a gente a gente às vezes fica triste com tudo que a gente vê mas a gente não pode desistir a gente está aqui num estado mais isolado como eu citei muito homofóbico mas a gente no nosso grupo, apesar de pequenos, são assim mulheres muito corajosas, muito corajosas. Sabe? É, são a maioria do nosso grupo são mulheres que tiveram que separar quando o filho se assumiu, que a gente sabe que essa é uma realidade, infelizmente. É, eu acho até que é, isso é um, um ponto assim é, que eu acho muito bonito do, no, do nosso da nossa ONG por se chamar Mães pela Diversidade. Apesar que a gente tem pais, mas sempre é a mãe né, que não larga aquela mão. que A gente carrega nove meses no ventre. E por mais que a gente percebe no início, quase quase 100% das mães é, não aceitam. E aí entra para a nossa ONG ou entra para outra ONG que, que existe também, que procura ajuda e que reluta. Mas, no final das contas... Quem fica do lado do filho é a mãe. E é isso. A gente segue na luta. A gente não desiste, porque a gente... Eu acho que a maternidade, ela fala mais alto. Assim, o amor, né? Eu tiro, assim, pela minha experiência de quando o meu filho se assumiu, eu, eu tenho a felicidade, eu, eu, eu digo isso assim, com muito orgulho, tenho muito orgulho do meu marido, que é um mineiro, do interior, com menos de 20 mil pessoas e assim ele passou, teve que se reinventar, ele teve que se desconstruir tanto ele como os próprios avós do meu filho, mas é a gente a gente conseguiu isso junto como família. Então, mas isso não é, é uma unanimidade. A gente sabe disso, né? A gente pode contar assim nos dedos, eu acho que de uma mão o que as famílias que que têm esse relato que eu tenho. E a gente sabe que, na maioria das vezes, quando um filho sai do armário ou que ele é retirado, né, tem essa situação também, a gente fala muito, sai do armário, mas eu acho que a maioria deles eles não saem, eles são retirados. Né? É o tal do, do preconceito em casa. E, e a gente tem essa felicidade dentro da minha família, mas, infelizmente, não é uma unanimidade. É, como eu falei no início, tirar um pai e uma mãe do armário é muito complicado. E aqui não deixa de ser diferente. A gente tem um grupo pequeno. É, como eu falei, na maioria da, da, das, das mães que estão com a gente, é o único pai é o meu marido. É, e as mães, a maioria delas são são mães, mães, mães solo, né? São mães solos. Mas não, não, não por isso elas deixam de ser mães engajadas, mães lutadoras, mães que não aceitam... É, o que os filhos merecem. Né? A gente luta é pelo respeito. A gente não quer, é, não quer regalias, a gente não quer que o filho da gente seja visto como melhor que o filho de ninguém. A gente quer que seja visto como eles merecem ser, como todos nós merecemos ser. Visto com respeito.
5: ei Ai, Cintia, obrigada, que depoimento mais lindo,
3: eu tô muito emocionada, gente, obrigada vocês estarem aqui hoje, é, eu queria, a Jojo fez um comentário ali no chat que eu acho muito legal, ela falou assim, mulheres corajosas, né, que veio na sua fala, ela considera um eufemismo, né, parece que o adjetivo está sempre associado à condição de ser mulher, né, somos todas muito corajosas sempre, né, a gente precisa ser né, a gente dar conta aí vocês ainda mais, né, sendo mães de pessoas LGBTQIAP+, vivendo esse preconceito diário, né, dentro de casa, às vezes, por parte de outros familiares, né, tem que bancar isso.
10: Ai, muito lindo, muito lindo mesmo, muito orgulho, muito orgulho de fazer Estou parte. Apostando que você, você tá falando e ao mesmo tempo já interrompendo, né, é, que você fala da mulher corajosa, nós somos muito corajosas. Né? Não sei se... Às vezes eu, eu fico me perguntando se a gente é corajosa ou é atrevida. Não sei também qual que é o limite. Acho que um Mas pouco a gente dos dois, gente. É. A gente precisa ser, né? Mas a gente... Eu estava vendo hoje no noticiário, é, falando falando de coragem, a coragem das mulheres das mulheres no Afeganistão fazendo a passear é, né? sabendo o que pode acontecer. Então, aquilo também me tocou muito hoje. Só então, é. parêntese aí na nossa conversa, porque você falou de mulher corajosa. Sim, <risos> obrigada. Eu queria aproveitar também
3: para dizer para vocês que eu acho que nem todo mundo sabe, mas no, na, dentro da ONG, do Mais pela Diversidade, por todo o Brasil. É, existem mães e pais que já perderam os seus filhos e estão na luta, lutando pelos filhos de outras mães e de outros pais para que a violência que os seus filhos sofreram não se repita com outras pessoas LGBTQIAP+, isso é muito inspirador, me dá muito orgulho, né? Falando como uma filha da diversidade, a gente tem, a gente tem também suborganizações de filhos, né? Filhos LGBTQIAP+, os filhos da diversidade. Como eu tô no Rio há quase 10 anos, né? Eu sempre faço alguma, eu até tinha contado para as meninas, eu sempre faço alguma ação do mães quando eu tô aqui em Brasília, posso estar tá próxima da minha mãe. Que bom que eu tô aqui nesse momento de pandemia. Que bom que eu tô aqui nesse ano, enfim, vivendo tudo isso, mas eu acabei atuando muito mais no Rio com mães, né? Eu moro lá há 10 anos e lá a gente tem um grupo muito grande de filhos, de Instagram, de WhatsApp, que a gente se conhece, troca ideia e, e, e o, o, principalmente as pessoas, né? Os filhos que são trans trocam contato de psicólogo, uhum. contato de é, é, remédio e... É impressionante, mas assim, a rede é muito, muito, muito potente. <risos> e aí, o que eu queria dizer, que eu até falei para as meninas né? ontem, é, acho que eu falei ontem, eu falei, é, eu fui para o Rio, fiquei totalmente, fui totalmente sozinha, né? Vivi 10 anos no Rio, totalmente longe da minha família, e lá eu tenho um coletivo de mães pela diversidade que me abraçou, assim, completamente. Então, eu nunca estive sozinha dentro da minha militância, estando muito longe da minha família. E isso não tem preço, né? Eu, por isso que eu tô tão emocionada também. Aí eu vou aproveitar, já que eu tô falando do Rio de Janeiro, vou fazer a próxima pergunta para Andréia. Andréia é sub... Ela é coordenadora do Rio e ela representa a Baixada Fluminense, tá, gente? O Rio é um dos estados que são os dos maiores do Brasil, então a gente tem essas subcoordenações. É... Peraí, deixa eu te apresentar primeiro. Só dar uma respiradinha aqui, um segundo... Eu... Opa! Muito texto. Vamos lá. Andréia Ferreira é técnica em enfermagem, graduada em serviço social. É, numa no, no Diversidade, ela representa o Rio de Janeiro, município de Campo de Casas do no norte fluminense. Está numa Diversidade desde 2015 e é mãe de um homem trans. O tar é Tarsilo? É Tarsilo? Tarsilo. Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia, bem relacionada à questão da maternidade, né? É, dentro das lutas né, LGBTQ e vocês são as mães e os pais. Das pessoas que são discriminadas, né? Então, vocês se diferenciam dos outros movimentos LGBTQI, né? Que é mais. Eu faço parte de movimentos lésbicos em que eu sou lésbica lutando pelos meus direitos, né? Eu gostaria que você você comentasse um pouco para gente como essa é essa diferença, né? Na prática, a relevância, os impactos nas lutas. E também, as manas tinham falado, a, a, até a Jandira que trouxe isso, Pô, Nina, pergunta para elas se não tem alguma relação, por exemplo, com as mães de maio lá de São. Paulo, as Mães de Manguinhos no Rio de Janeiro, que força, né? que impacto que tem o um movimento de mães nessa questão. Seja bem-vinda, Andreia.
11: Obrigada, eu tenho que agradecer primeiramente o convite, né? eu tô aqui representando a Silvana, que é a nossa coordenadora estadual, maravilhosa, e né? ela me fez esse convite de estar representando, eu me sinto muito honrada, porque ela é uma pessoa, quem conhece sabe o quanto ela é maravilhosa, né? E estando do lado de vocês, que são mães que a fala me traz assim, muita coisa boa, né? muita empatia, muita, muita troca, eu fico mais lisonjeada ainda. Então, primeiramente, boa noite a todos vocês. E respondendo a sua pergunta, é, o que a maternidade representa nessas lutas? Né? Eu acho que uma força muito grande, primeiramente, porque nós nessas, na luta LGBT, QIP, QIAP+, nós não somos protagonistas, né? Nós lutamos por nossos filhos e é, a, de certa forma, nós somos aliados deles, né? Nós não, não, somos, não, não sofremos o que eles sofrem, nós estamos ali como aliados, mas também aliados muito participativos, né? Nós não somos só simpatizantes, nós vivenciamos com eles as dores, né? Os sofrimentos, as conquistas e... Essa, esse fato de estar ali participativo na vida dos nossos filhos e tudo que circunda a vida deles faz com que a gente se engaje cada vez mais. E eu acho que a palavra mãe, a palavra família, ela traz uma força muito grande. Porque é, quando a gente chega representando... É, eu estou representando o meu filho, que é LGBT, as pessoas se assustam um pouco para falar com a gente. Porque no histórico da sociedade que nós temos... É, a gente tem um histórico de, de famílias que rejeitam, né? não de famílias que aceitam. Então, quando a sociedade vê que nós estamos ali dando a cara, literalmente, para bater pelos nossos filhos, assusta um pouco. Né? Eu acho que, se, se a gente se depara com pessoas conservadoras... Eu moro num município super conservador, eu moro em Campos dos Goitacazes, que é um município que é, as quebras, as rupturas... É, o histórico do município de quebra, de ruptura... Levo, levaram muito tempo, né? como a questão da, da escravidão foi o último município do estado do Rio abolir a escravidão, é uma cidade que lidou o tempo todo com coronelismo, machismo. Então, a gente lida com muita coisa e a questão LGBTQIA+, para aqui no município, é uma questão que a gente ainda sofre muito preconceito. Apesar de nós estarmos em pleno ano de 2021, a gente ainda sofre muito preconceito. E aí, tendo mães... Né? Que, que estão aqui dispostas a lutar assusta um pouco assusta um pouco não assusta muito né porque eu acho que vai ter muitas pessoas que vai querer dizer na cara do meu filho que é um homem trans o, falar, é colocar para ele o que ele é não vai colocar para mim porque eu conheço meu filho e sei quem ele é né então se uma pessoa chegar para o meu filho vai querer chamar ele de aberração vai se sentir nesse direito uma mãe não não vai chegar para mim e falar que meu filho é uma aberração. Primeiro que vai tomar uma voadora logo de longe, porque ninguém fala isso do meu filho. A gente sabe das nossas lutas, a gente sabe do que a gente faz, do que a gente passa. Então não dou esse direito para ninguém falar isso do meu filho. Então eu acho que a gente tem essa diferença, né, de, de estarmos ali nos colocando como é, parede para os nossos filhos, né? E isso assusta muito, né? Nós somos a parede. A gente está passando ali, nosso amor está passando. Né? e eles estão aqui atrás sendo protegidos por nós. Então, eu acho que essa é a total diferença né? do de, de, de nosso movimento. E, que, e outra, né? nós somos mães, então mães ela é amor o tempo todo, nós estamos em contato umas com as outras, a gente tem uma dúvida... Como acontece, acontece muito no Grupo Mães pela Diversidade, né, Nina? Você faz parte, você sabe como acontece. Uma mãe teve um filho que teve um problema lá fora do Brasil. O Grupo Mãe estava lá ajudando aquele filho. A gente entra em contato. né? Eu tô aqui no Rio, mas meu filho fez faculdade em Curitiba. Então, se de repente ele passasse por, um, por uma, alguma coisa lá, a gente poderia estar em contato. Infelizmente, né? na época... Eu ainda não estava no Grupo Mães pela Diversidade, mas se eu estivesse, eu poderia estar em contato com o com um grupo e falar, gente, meu filho está aí, sofreu isso, ajuda. E os mães, a mãe vai lá e ela ajuda. Porque quando a gente passa a ser uma mãe pela diversidade, a gente não tem um filho. Nós temos todos os filhos. Eles passam a ser todos os nossos filhos. E todo filho LGBTQIA+, passa a ser nosso filho, mesmo daquelas mães que não fazem parte do grupo. Porque a gente tem o olhar de que aquele, aquele filho é a projeção do nosso. Então, é, essa é toda a diferença. E, respondendo um pouquinho a mais sobre a questão que você falou, né, uma outra coisa importante para eu colocar também é que a gente, eu acho que, quando a gente é mãe, nosso amor de mãe não des, não deixa, nos deixa mais engajadas né, no movimento. Né? Talvez, se eu participar de um movimento, eu, uma mulher negra e tal, participo de tantas lutas, né? talvez eu, participando do movimento do, do, do coletivo negro, eu não vou ser tão engajada quanto eu participando do movimento no coletivo a favor do meu filho. Então eu acho que isso também difere, como em Campos que nós somos, né? Um, um, como eu já falei, né? Que é uma cidade muito conservadora e por eu trabalhar, ser técnica em enfermagem, várias pessoas entravam em contato comigo e falavam: "André, você não consegue é, uma, uma no seu postinho? Você não consegue uma vaguinha aí para uma consulta para um rapaz trans que eu conheço, está precisando muito. A gente ia lá e tentava, né? E a gente conseguia. E isso, né? Esses pedidos." surgiu a ideia no Grupo Mais Pela Diversidade da gente tentar, porque aqui é uma cidade que não tem apoio nenhum na saúde, né? eles não têm suporte nenhum. E aí a gente pensou em conseguir né, um centro né, de saúde, sei lá, ou conversar com, com o prefeito, com, com o secretário, vamos meter, a, vamos meter o, o pé na porta e vamos falar com esse povo, vamos tentar, né? vamos deixar nossos filhos é, fazendo tratamento por conta própria, como acontece muito aqui. E aí surgiu essa ideia, mas dessa ideia a gente pensou assim, mas como que a gente vai chegar no, no, no prefeito, lá no secretário de saúde, e vai pedir para que eles é, criem um centro né, de atendimento ou, ou, ou criem uma, uma situação de atendimento dentro das unidades para os nossos filhos? A gente não tem uma estatística do município sobre isso. E aí nós começamos, né, dentro do, 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 dos movimentos que tem na cidade, entrar em contato com várias pessoas para a gente tentar levantar esses dados, que é extremamente difícil. Nós chegamos à conclusão de que, infelizmente, esses dados eles só tão só são computados na questão da violência. Infelizmente. Só que desse, desse dessa mov nesse movimento, né, de tentar levantar os dados, a gente ch chamou tantas pessoas e tantas pessoas ficaram tão, sabe, eufóricas em participar, que nós criamos o, o a Frente LGBT a Mais do Norte Fluminense, né? Não existia no município. E nós criamos essa frente que hoje trabalha em várias, várias pautas, em vários... A gente está ali tentando conquistar. Hoje, no, esse ano a gente tem um centro é de cidadania LGBT. Então, quer dizer, para uma cidade como Campos dos Garitacaz, é um ganho muito grande. Então, eu acho que o nosso engajamento quanto mãe abre essas portas, né? faz com que a gente bata... Na, a gente não bate na porta, né? a gente soca ela né? para poder abrir. Então, eu acho que essa é, é toda a diferença, né? Sobre a questão das, da Sobre você ter falado sobre a questão das alianças, né? Com, a, com os outros grupos de mães e tal. Nós não temos uma aliança firmada. Nós temos, assim, um, um pensamento, né? Que surgiu até através das coordenadoras. E que nós achamos, assim, muito importante nós estarmos criando alianças com essas mães, né? Com as mães de, de pessoas encarceradas, com, a mãe, com as mães de, de pessoas negras, com as... Com várias mães que sofrem também, né, é, por seus filhos. E aí nós temos até um Instagram que é lute como uma mãe, né, e, e, e é esse pensamento. Quer dizer, tá, um, tá em processo de surgimento. A gente tá pensando aí uma forma, né, de, de trabalhar mais isso. Não é um projeto. É, direto do, do, do Mães pela diversidade é pensado, né? Sobre as foi pensado através das coordenadoras do grupo mais pela diversidade e a gente ainda está pensando assim uma forma melhor da gente estar tá, é, desenvolvendo, né? Esse projeto que eu acho que assim é muito importante. Nós mulheres nós já sofremos muito, nós quanto mãe nós sofremos muito, nós quanto mulheres negras mães negras nós sofremos muito, então a gente precisa se unir, né? Porque eu acho que a gente precisa buscar esse protagonismo tão importante para nós mulheres mães negras enfim né o que nós somos e é isso gente deixar eu falar que a noite inteira mas eu acho que <risos> é isso tá bom
3: ai obrigada André obrigada demais gente falar para vocês que daqui a pouquinho a gente vai abrir o nosso debate, nosso, quer dizer, o nosso debate já está rolando, o nosso, a gente convida vocês para participar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser jogar ali no chat, as manas estão de olho, tá? Então, daqui a pouco a gente chama aí as perguntinhas do público. Eu queria fazer mais uma perguntinha para a Cris, queria que a Cris falasse para a gente um pouco quais são os principais projetos do Mães pela Diversidade, né? tanto em âmbito nacional quanto aí no recorte. Ai...
6: Bora.
7: Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos, como disse a Renata lá no Rio Grande do Sul, muito interno, né? E tivemos também essa, essa dádiva de conseguir, é, mais mães foram entrando. Na verdade, a Renata, o pessoal da comunicação, fez um, um trabalho muito bonito de 24 horas direto de chamamento de mães pelas redes, né? e nós recebemos várias mães agora recentemente e muitas mães de trans, né? Então, assim, o nosso projeto principal aqui em Dourado, que são, são duas situações, eu estou no interior, então é complicado, porque tudo demanda ir para a capital, né? Temos lá a Valéria, que é nossa, que é nossa suplente, que está que tá, é, administrando as mães de Campo Grande, mas aqui em Dourados, a gente tem dois projetos. Estamos caminhando com dois projetos agora. Um é aquela pintura das faixas, né? Pintura das faixas que foi feita no Ceará, foi feita em Pernambuco, é, que eu saiba nesses estados. E nós estamos aqui com esse projeto. O tá bem... todo mundo, né? E... e é uma cidade pequena, de 200 mil habitantes. Então, a gente tem esse projeto aqui em Dourados e também estamos, estamos ajudando no projeto que é da ONG Divação, na qual eu sou presidente, então fica meio confuso, né? É, da ONG Divação com a Prefeitura Municipal e com o apoio do Mães, que são sem retificações de nome que nós vamos fazer. Estamos fazendo este difícil trabalho de reconhecimento, aonde estão as pessoas que querem ter seu nome é, retificado. É, é muito difícil esse trabalho de, 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 de estatística, né? De procurar as pessoas. Então, a, o Mães, no momento, aqui em Dourados, está com esses dois projetos. Em Campo Grande, nós estamos com um projeto com a Cruz Vermelha, de testagem de HIV e hepatite, que parou também porque nós tivemos aqui um período de lockdown bem, bem rígido agora, que as coisas estão abrindo, né? E, e também lá nós também estamos fazendo o um projeto da pintura de, de esquinas, né? De, de colorir as esquinas. Então são esses dois projetos nessas duas cidades. E em Bonito também nós temos um braço lá, que é uma cidade super turística, que é uma cidade bem mais é, moderna, né? Mais bem aberta, com tanta gente que vem de fora. E lá nós também temos esse projeto das esquinas por enquanto porque lá ainda está bem caminhando, bem de diverso. Assim. Então esses são os, os projetos. O Mães, é, a nível nacional, é, nós estamos com uma nova gestão desde janeiro e, e que foi que foi eleita em novembro e tomou posse em janeiro a nível nacional e, e junto aos coordenadoras estaduais. Então o Mães ela tá passando está passando por esse processo de nova gestão e reestruturação e com a pandemia, né? Então, vai tudo muito lento, infelizmente. Tudo é lento. Cartório é lento, contadoria é lento, tudo é lento. Então, nós estamos aí caminhando. Estamos para ajudar e, 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 e engrossar fileiras e fazer tudo aquilo que for preciso e que for da nossa competência. Muito bem. É tu, tá
3: tudo muito lento, mas é tudo muito válido, Cris, a gente só tem a agradecer, enquanto mulher lésbica, filha lésbica, só tenho a agradecer por cada passinho, cada passinho de vocês, ó, todos esses anos, desde, mil, lá, desde 2011, 2014 até agora, só tenho a agradecer. Vou chamar a Fler, nossa Fernanda, maravilhosa companheira aqui da Cafunelas, que ela tem uma perguntinha para vocês, não sei se ela vai direcionar para alguém. Vontade, mas... Eu tenho,
0: na verdade eu quero ler alguns comentários aí que apareceram aqui no chat, não sei se vocês estavam acompanhando durante aí o, o papo, é, bom, todo mundo tá muito emocionado, muito, 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 eu inclusive, tá osso, sou mãe também, então meu coração tá, todo doida, eu quero dizer, acho que começar dizendo que eu sou muito grata pela presença de vocês aqui, de verdade assim meu coração tá tá cheio de amor nesse momento muito obrigada de verdade e aí bom todo mundo emocionado vocês são maravilhosas é um projeto maravilhoso e aí vi Brasil falou muito gatilho respira cafuné, né todo mundo chorando junto é, naquele momento em que a gente é, falou né de que a gente é, é, é corajosa e atrevida e aí vi que que é uma mãe atípica Falou que não sou obrigada a ser, queria não, queria ser uma mãe de boas. Né? Também tem um pouco isso. É, a, na Rosa depois disse, falou corajosas, pois o atrevimento é para quem tem coragem também. E Cris falou sobre a Casa Nem, que vocês devem conhecer, que é um trabalho maravilhoso. Importante dizer que a média de vida de uma pessoa trans é 35 anos. Essa, para mim, é uma das estatísticas mais tristes que existem. É, e a pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre mães adotivas. Se vocês têm mães adotivas na, na, no, no grupo, na liderança, nas lideranças e tal, é, porque são, so, somos muitas mães, né? Somos mães, mães de barriga, mas somos também mães que não que não necessariamente vem da barriga, algumas avós e algumas, mulheres cuidadoras também. Então, gostaria de saber sobre essas outras mães aí. Obrigada.
3: Qual mãe quer responder, gente? Uma de vocês quer puxar? Então, vou escolher uma aqui.
6: Quer falar? Eu vou responder, então. Eu acho que... Até onde eu sei, a gente não tem muitas mães é, adotivas, mães adotivas ou avós no grupo. Ou tios, Amor, tias, assim, né, que atuam como cuidadores ou responsáveis. A gente,
8: Mônica? Eu, que
6: eu saiba, eu tenho na maioria mães e pais, pelo menos assim, a realidade, até onde eu conheço do grupo. Pode ser que eu esteja eu enganada, aqui em Brasília a gente não tem nenhuma.
8: A gente tem mãe coordenadora adotiva, gente.
6: Pois é, então é isso que eu tô falando, eu não sei, eu, eu não, por isso preciso eu disse, eu não sei responder, porque até onde é. eu
8: sei, não sei se a gente tem. Em Brasília a gente é. não tem nenhuma pessoa adotiva, nenhum pai adotivo. A gente tem em Salvador, é? a gente tem, na Bahia, na verdade, a gente tem mãe em coordenação e mãe adotiva. Ai, maravilha. E, aqui, e aqui no Nordeste eu conheço pelo menos três, que são mães adotivas e que são mães pela diversidade. Maravilha. É porque eu sei muito mais do Nordeste, porque foi o meu trabalho por um tempo acolher as coordenadoras do Nordeste. Do Nordeste. Então, esse 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 acolhimento que eu fiz me aproximou mais dessas histórias, dessas vivências. Mas Aham. aí no resto do Brasil eu não sei o que responder. E como é nos outros estados,
6: meninas? Como é que é para vocês aí nos outros estados?
9: Então, gente, aqui no Rio Grande do Sul também a gente não tem, não tem nenhuma mãe adotiva, Uhum. Não, não temos, na verdade, nós somos imensa maioria mulheres heterossexuais na faixa dos 40, 50, 60 anos. Não temos nenhuma mãe adotiva, e que eu saiba, acho que São Paulo também não tem, não sei, gente. Acho que, nessa, na verdade, não é uma, uma realidade que chegou até nós, entendeu? Normalmente as nossas mães são mães, né, em sua imensa maioria eu acho mais biológicas mesmo.
11: É, aqui no Rio nós temos sim, mas assim é muito é um quantitativo muito pequeno. Se são uma ou duas só mães. Tem também aquelas aquelas mães que são tias, né? Acho que tem uma que é tia que passou a criar a sobrinha, é uma coisa assim. Se eu não me engano, se você vai poder responder melhor, mas eu acho que nós temos acho que uma ou duas só no Rio de Janeiro. Acho que aqui no,
10: Amazonas, aqui no Amazonas não é uma realidade também nossa. Não, não tem no nosso grupo, né? Cris, você
7: quer falar? Ah. Sim. Estão me ouvindo? Ah. Eu estou com essa dificuldade para abrir o microfone, desculpem. É, aqui no Mato Grosso do Sul, eu sinceramente não sei, porque eu nunca perguntei. Não ah. é algo que a gente... Não é algo que a gente se interessa muito, eu acredito que as outras também não, por isso que a gente não sabe muito bem. Porém, como eu sou a mulher do regimento, eu queria só deixar aqui uma informação. Em, em março de 2019, nós estivemos no Encontro Nacional em São Paulo. Quase todos os estados que têm mães pela diversidade, inclusive a nossa querida Viviane de Roraima, tomou posse lá no dia, na hora, foi... Começou o Mães pela Diversidade Roraima lá naquela naquela ocasião. E nós, na época, fizemos um regimento interno. E nesse regimento interno, nós deixamos consignados, podem fazer parte do grupo Mães pela Diversidade, pessoas do núcleo familiar da, do membro da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, se a pessoa é mãe biológica, mãe adotiva, tia que cria, avó que cria, irmão que mora junto, pode fazer parte do nosso grupo, inclusive da coordenação. Então, ficou, isso ficou consignado no nosso regimento interno. Só para esclarecer esse pequeno ponto. Agora, sinceramente, eu tenho lá 20 e poucas mães, aqui no Mato Grosso do Sul é uma glória, mas é, eu nunca perguntei, realmente, na, na hora de, de acolher a mãe, eu nunca dei... Dê atenção para esse detalhe, porque para nós mãe é mãe.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Ai, eu queria, é eu queria dizer muito que
7: a Jandira, a
3: Jandira chegou ali, nossa cafonela maravilhosa aqui também. Foi mães pela diversidade desde o comecinho, Jandi. Queria te dizer, mana, se você quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Estamos aqui. Vou muito feliz oh, amigo, que você eu chegou. só dar
11: uma bisoiada, porque eu tô em aula. E deu que, que bom que falo, você veio, veio, mas gente. que bom.
1: Fico, Fico muito
11: feliz.
1: feliz.
3: É, então, eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma perguntinha aqui, gente. Vou engatar uma pergunta que rolou aqui no chat, tá? Pode ser uma perguntinha da, da Brasil. Eu ia perguntar, é, como uma mãe ou um pai de pessoa LGBTQIA, pode se associar ao movimento do Mães pela Diversidade? Acho até que eu ia perguntar essa, fazer essa pergunta direcionada para a Renata. Como é que a gente chega, né? Chegou uma mãe, um pai e quer entrar no movimento. Como é que faz, Renata? Como é que a gente se associa ao movimento? E aí eu só vou fazer a perguntinha da Via aqui engatada, porque ela perguntou assim: é, ela queria saber se tem algum projeto que seja porta de entrada para pais e mães que ainda não saíram de fato do armário. Então, como é? Como é o passo a passo? Como é a abordagem? Como vocês se organizam? Como vocês recebem? Conta pra gente um pouquinho, por gentileza.
9: Então, gente, normalmente a gente faz chamadas pelas redes sociais mesmo, né? Faz chamada no Instagram, no Facebook, e aí pede que as pessoas encaminhem mensagem dizendo sua cidade, seu estado, para facilitar até a nossa, a nossa filtragem ali. A gente tem pedido para que as mensagens não venham pelo Instagram, porque senão a gente não consegue dar conta. Só né, eu e a Fernanda cuidamos, nessas duas mães, a Fernanda também é uma mãe, cuida, a gente cuida da, das mensagens. E assim, entre as marcações e as inúmeras mensagens, a gente acaba perdendo mensagem importante de uma mãe pedindo ajuda, porque a gente não dá conta. É, são centenas diariamente. Então, ela fica lendo ali, entre, né? Ah, marcou no story ou era uma mensagem importante, então normalmente a gente pede que uh, envie mensagem pelo Facebook ou pelo e-mail mães pela diversidade gmail.com uh, a gente entende que não é um, uma, um, não um colhedor que muita gente não usa mais o Facebook também por e-mail, mas assim a gente está tentando conseguir um número de WhatsApp para facilitar isso entendeu a gente está vendo uma maneira de melhorar para não deixar as pessoas tanto tempo esperando, porque Demanda, demanda muito trabalho nosso selecionar todas essas mensagens, pedir o contato das mães para passar uh, para as coordenadoras. A última chamada que a gente fez, acho que foi três dias só fazendo isso, né? Que choveu mãe, veio um monte de mãe, assim, só para São Paulo, acho que foram umas 15, para o Rio Grande do Sul vieram umas 10, uh, para o Mato Grosso do Sul veio várias, né, Cris? fazer para Cris, para Cíntia, pra, acho que foi, veio mãe para todos os estados nessa última chamada. Então, assim, uh, a demanda existe, ela é grande. Né? A gente pede um pouquinho de paciência que a gente está se organizando melhor para isso, mas a, a principal porta de entrada ainda é uma mensagem pelo Facebook, gente. Né? A gente se esforça para tentar responder também no Instagram, mas realmente está tá muito difícil, porque tem muita visibilidade. Nós chegamos a 92 mil seguidores, quase. Né? Então, é muita gente, circula muita informação. A gente está tentando melhorar também nesse nesse sentido, né, do que que a gente quer falar, o conteúdo que a gente está produzindo, a gente veio uh, crescendo e aprendendo, né, esse esse universo todo aí tem tem dado certo, a gente chegou a um alcance bacana e, mais importante, mães e pais, né, vem pedindo para participar, querem conhecer, querem ajudar, então, uh, a, super funciona, assim, esse nosso crescimento dessa forma, pelo menos por enquanto. Acho que eu respondi, né, Minna? E, gente, eu vou ter que pedir uma licença, eu não posso ficar até o fim, eu queria aproveitar esse momento e dizer que, ó, ah. muito obrigada,
5: ah, né, é. mas eu
9: tenho uma outra, um outro compromisso aqui que eu não, não pude deixar de, de assumir, mas foi um prazer, né, consigam lá, gente, pelo Instagram, pelas redes, sempre que tiver alguém precisando de um apoio, recomendem nosso trabalho. Meninas, boa noite para todo mundo, muito obrigada.
6: Obrigada,
3: Rê. Obrigada, Rê. Muito, 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 muito obrigada. E em breve a gente se conhece pessoalmente, né? Que a gente já troca há tanto aí. tempo. É <risos> gente, Nina? Vamos fazer então.
10: Nina? Oi. Você me pode permite? Permitir. Com certeza, pode, pode falar. falar com a Andréa. Eu acho que o Instagram, que ela citou do Lute, é lutando como uma mãe,
11: correto, Andréa? Sim, eu ia até aproveitar o um momento para poder corrigir. É, eu Falei errado, falei Lute Como Uma Mãe, é Lutando Como Uma Mãe, e é uma página do Instagram. Isso mesmo, obrigada. Vou chamar a Vic então, que tem uma perguntinha.
8: Deixa, deixa eu responder a pergunta do, que colocaram aí, é, Nina, sobre projeto de acolhimento nos estados. Ah, como sim. Cada... Como cada estado tem um jeito de, de trabalhar, como eu falei para vocês, tem as questões de regionalidade, de diferenças regionais que fazem o Mãe ser essa diversidade, inclusive de coordenações. Né? Então, é, o estado de São Paulo tem um mecanismo de acolhimento. Pernambuco tem outro mecanismo de acolhimento. Hoje, aqui em Pernambuco, a gente tem um grupo, que é por isso que a gente tem aquele projeto, Coxa de Retalho, que você falou no começo. Ele é um projeto onde a gente conseguiu colocar voluntários, parceiros, que estão nos serviços. Então, assim, a gente tem psicóloga, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, Luciana Ribeiro, que é mãe de Cauê, que está aqui também, ela é uma das parceiras da Coxa. A gente costuma dizer que ela é um retalho da Coxa, então, esse, esse projeto é um projeto que acolhe quinzenalmente as, as mães, pais e pessoas que cuidam das LGBTs é, em uma sala fechada, e aí eles chegam e falam das suas necessidades e suas questões para que a gente possa acolhê-los. Então, esse trabalho é um trabalho que Pernambuco hoje faz, mas eu não tenho conhecimento. Sei também, Maranhão tem um projeto agora que está sendo implementado, de psicologia também com esse, esse olhar sobre o acolhimento de novas é, vamos dizer assim novos membros, para não dizer novas mães, né novos membros do, do, do Mães então o Aranhão também tem um projeto Cris e Cíntia, eu não sei ainda mas como elas falaram, eu acho que está no mesmo nível de acolhimento da, da Renata é, são pais e mães que chegam através das redes sociais, mas que é, centralizam essa, 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 esse trabalho todo dentro de rede social. Então, ficam fazendo salas de reunião, alguns fazem semanal e outros quinzenal para poder fazer esse acolhimento. Pernambuco tem essa ousadia, por isso que eu acho que a gente tem esse... A gente chama que... A gente diz que pernambucano é amostrado. Né? Pernambucano é grande em tudo, é grande em tudo, tudo é maior aqui. né? Então, hoje a gente tem um histórico de uma coordenadora, que sou eu, que gosta mesmo de invadir a vida das pessoas, por isso eu sei as mães que são adotivas ou não, porque eu sou intrometida invasiva mesmo, mas no sentido de querer acolhê-las melhor sabe, de querer estar tá mais perto pernambucano abraça mais, pernambucano beija mais, pernambucano trepa mais né, então a gente é tudo grande, tudo muito
6: <risos> deixa eu falar uma coisa então, assim que é, aqui em Brasília a gente fez uma coisa, depois que eu entrei na coordenação eu comecei a fazer reuniões de acolhimento presenciais para conversar com as mães, em vez de só... As mães chegam por, por telefone, ou então essa mãe está querendo entrar no grupo, eu me passo o telefone Facebook, sei lá, ou alguém que indica, alguém que me passa o telefone das nossas redes aqui de Brasília. E aí, o que normalmente eu faço? É, eu ligo, converso com a mãe e marco uma, uma reunião pequenininha, que normalmente rola em, no café, em algum café na cidade. A gente senta, conversa, porque eu também, meio parecido com você, não eu preciso é, ver eu... as pessoas e olhar nos olhos das pessoas. Eu não dou conta dessa coisa de ficar falando no telefone, ou sei lá o quê. Não funciona para mim esse, esse essa coisa virtual. Então, eu tenho muita necessidade de conhecer as pessoas, ouvir as pessoas falarem cara a cara. Então, aí a gente tem essa reunião, de, que a gente chama de, não chama de reunião, chama de encontro de acolhimento, que são sempre pequenininhos. Eu sempre junto cinco ou seis mães ou pais, né? E daí a gente senta num café, senta no bar e toma um café, toma uma cerveja, come um sei lá o quê e conversa e a gente faz isso, porque a gente não tem um espaço próprio em Brasília, também isso é importante, né? A gente não tem nenhuma sala. Então, eu preciso, preciso fazer as reuniões de acolhimento em algum, algum café, algum lugar que a gente possa se encontrar e ficar mais à vontade, as pessoas se sentirem bem e acolhidas para poder conversar e colocar... Né, as, suas, as suas dores, os seus desejos, né, por que procuraram mães, para eu poder explicar como é que o grupo funciona. Então, a gente tem esses encontros de acolhimento que funcionam super bem. Agora, no meio da pandemia, eu estou fazendo isso meio que virtual, meio contra a minha vontade, mas estou tô, tô fazendo. Então, isso acontece. E a gente também tem umas coisas aqui em Brasília que eu acho que é muito importante, que depois que eu entrei também fiz, que a gente está chamando de é, esses encontros de formação. A gente já fez três até hoje, grandes, né? Não fez o um ano passado, por conta da pandemia. Esse ano eu gostaria muito de fazer um no final do ano, vamos ver se a gente consegue. Que são: a gente escolhe um tema sobre eles, um tema geral, convida todos os pais, todas as mães, todos os filhos, as famílias, todo mundo, e a gente faz um lanche, a gente conversa, a gente discute sobre aquele tema a gente já teve alguns que a gente fez pais de um lado, depois os filhos, depois a gente se encontrou de novo, então essas reuniões de formação são muito interessantes, porque a gente discute temas que são comuns a todas as pessoas que estão no grupo, então esse encontro de formação também é muito bacana e a gente tem duas rodas aqui a gente tem uma roda fixa com o Ambulatório Trans de Brasília, que o Mães participa, participa com os pais e mães e cuidadores né, das pessoas que são atendidas pelo Ambulatório Trans e temos a mesma roda no Creas da Diversidade, que também atende, porque aí é um serviço da assistência social aqui em Brasília e o um Ambulatório Trans da Saúde, né da Secretaria da Saúde. Então, a gente tem essas duas rodas presenciais que acontecem mensais, que não só sou eu que vou, vou outras mães do grupo, mas a gente tem bom, várias mães do grupo com os pais e mães dessas pessoas e, e mais todo toda a equipe do grupo, né os psiquiatras, os psicólogos, os assistentes sociais que trabalham com as pessoas, então tem uma dinâmica muito bacana nessas duas rodas e isso funciona muito bem e aí, a gente já está fazendo essas duas rodas há bastante tempo, agora não na pandemia, né? mas queremos que volte rapidamente então acho que tem essa, esse, esse, essas formas de acolhimento né? são um pouco diferentes nos estados e aí eu tento ir a tudo nem sempre é possível mas tento <risos> para ver se a gente consegue, mas eu acho que são muito importantes essas rodas de essas rodas com outros pais que não são do grupo, sabe? Para que eles conheçam o grupo, para que a gente possa falar, as outras mães possam falar dos seus das suas né das suas experiências, né? Essa troca de experiência com pais é
1: fundamental. E, seja onde for, que está fazendo. Mônica, eu ia perguntar, foi a transmissão, vou aproveitar vou e fazer um depoimento, mas antes eu vou fazer uma coisa, minha pergunta era justamente como é que funciona, vocês funcionavam ao redor do Sim. Brasil, se vocês já tinham é, alguma dinâmica em comum, os profissionais serem envolvidos, mas aí você já me explicou tudo aí, agora arrasou, então eu vou aproveitar é. para fazer um, um mini depoimento rapidinho, Primeira vez que eu vi Mônica aqui na Cafuné, é só chorar normal, faz parte, as pessoas choram. Primeira vez que eu vi Mônica aqui na Cafuné, ela, não sei não qual foi a festa, mas assim, ela abriu o vídeo, aí ela fez um depoimento super lindo e super... Tará, e ela disse uma coisa muito linda, que, que, eu, que eu, enfim, eu sou meio atípica, eu não sei... É... Qual será a sexualidade da minha filha? Até porque a criança, pessoa com síndrome de Down não tem nem sexualidade, né? Eles já vertam logo. Então, já é uma coisa que eu... A, me abro muito pelo tipo de sexualidade que ela vai ter e como é que eu vou abrir esse caminho. E, nesse dia, você falou uma coisa muito maravilhosa, que, para mim, maternidade é isso, é só abrir caminho. É, a gente, como mãe, não ser protagonista, deixar os nossos filhos irem. E a gente abrir caminho né? mesmo que seja, sei lá, com peixeira, com faca, do jeito que for. É, eu sempre lembro desse dia, queria só mandar um cheiro, só. <risos> Obrigada. oh amiga. É verdade, esse bilhete. Tô morrendo de vergonha. Tudo bem? <risos> Ai. Muita emoção, gente, muita emoção. Quero saber
3: se tem alguma cafunelas que comentar alguma coisa, se tem alguma de vocês mães que queiram complementar, ah, falar é. alguma coisa que a gente ainda não disse, por favor, tragam.
2: Eu quero dizer uma coisa também, eu não ia fazer depoimento. Bem, é, Jojo! Mas eu quero dizer o quanto, eu também não paro de chorar aqui, porque eu queria muito que a minha mãe estivesse aqui ouvindo vocês por ela ser uma mãe de um homem gay e não aceitar essa, essa a sexualidade do filho e negar, né? Então, acho que é isso. Eu só queria dizer o quanto é emocionante e me faz acreditar assim, acreditar na, na vida, nas coisas, nas pessoas. E muito obrigada por vocês existirem. E eu vou tentar fazer com que ela ouça esse programa depois no, no Spotify. Obrigada demais.
3: Vamos trazer a mãe da Jajão Outro Mãe pela Diversidade. Gente, a minha luta é diária toda, porque assim, eu vivo em comunidade LGBT desde os meus 14 anos, né? Eu sou lésbica sumida desde os meus 14 anos. Diária, e a minha é, luta é. sempre. Sempre, desde que o movimento come começou assim, qualquer amigo meu que tem uma dificuldade em casa, que tem uma questão de trabalho, que sofre um preconceito, é lindo, vem para o é movimento, melhor. vamos trazer é lindo, sua mãe para é conhecer o movimento, vamos ver se a gente não consegue desconstruir esse pensamento, porque é possível, é muito possível. Eu já vi várias mães chegando assim, ó assustada demais, e daqui a pouco está abraçando a causa total, e está lá na frente, aí você vê a mãe lutando, e lá na parada, na parada LGBT... Levantando bandeira e é super orgulhosa do seu filho, sendo que talvez, potencialmente, se não tivesse encontrado esse movimento, teria expulsado o filho de casa, né? Teria, enfim... A
8: gente
3: não pode nem... Não dá nem para saber o que, que poderia acontecer, né?
8: Não, Quer falar, Ninguim?
3: Eu abri não, você... meu,
8: meu microfone para fazer uma colocação só. Sim. Quando vocês falaram lá na fala... Eu não me lembro de quem. Sobre a casa NEM... O Rio de Janeiro, apesar de nós sermos voluntárias e não termos é, recursos financeiros, e por isso que tem um pix aqui hoje que está circulando e tal, né? a gente luta para ter algum algum recurso financeiro para poder fazer nossas ações. Mas a, o Mães pela Diversidade, Rio de Janeiro, há uma semana atrás, a CIO, conseguiu uma doação. E, olha, nós estamos buscando doação para os grupos e a Sil conseguiu uma doação de, acho que foi R$ reais e ela levou pessoalmente para a Casa NEM. Então, eu queria falar sobre isso para deixar claro que também estamos empenhadas em resolver questões que não são só nossas, não são só nossos, nossos problemas financeiros, estruturais que estão é, nos impedindo de, de trabalhar. Nós realmente somos mães pela diversidade, mas somos voluntárias, cada uma na sua função, é, eu brinquei com essa questão de ser invasiva e de fazer acolhimento com as mães, mas eu fui uma mãe que, quando eu me incomodei com a questão de ter meia dúzia de mães em Pernambuco e eu não conseguia avançar, isso me inquietava, isso me angustiava e me paralisava. Então, eu resolvi conversar com a coordenação nacional. Através da nacional, eu consegui autorização para compartilhar minhas histórias e circular pelo Nordeste. Então, eu consegui acolher Mães na Paraíba, mães é, no Maranhão, mães em, na Bahia, eu consegui acolher as coordenações desses estados e por isso que hoje o, o, o Nordeste avançou um pouco mais, é daí que vem essa história de lut, lutando como uma mãe, a gente lutou um pouco além do que nos permitia ser mães pela diversidade. Então, esse encontro, esse acolhimento que é necessário, é esse encontro que a Mônica fala, que tem que ser também, por vezes, olho por olho, a pandemia nos roubou um pouco disso, sabe, amor? Porque eu estou voltando para a rua. Eu tive Covid, eu quase morri. Eu, quando eu decidi que tinham me dado uma outra oportunidade de viver, eu disse, então, tem muita coisa que eu preciso fazer ainda e eu tenho que correr com isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, eu voltei, voltei para a rua, quando a, a Nina falou comigo sobre o Espaço Acolher. O Espaço Acolher foi a primeira sede física que o Mães pela Diversidade teve e foi em Pernambuco, mas no começo da pandemia a gente foi saqueada. Então, ela, o Espaço do Acolher foi roubado, arrombado, levaram tudo que era nosso, todo o nosso material de ativismo foi roubado e nós realmente entregamos a, o local e voltamos a trabalhar virtualmente. A gente, às vezes, precisa dar dois passos para trás para reconhecer também o, onde nós fraquejamos ou, ou, ou erramos, de certa forma, para avançar. né? Então, eu fui esta mãe que me incomodei de estar parada, eu quis realmente me movimentar para além de ser mãe pela diversidade. E eu acho que é por isso que, ouvindo tantas histórias de padres comunistas que estão por aí lutando, fazendo o trabalho deles, me inspirei em Padre Júlio Lancelotti, fui realmente... Ele uma vez me provocou numa conversa que eu tive com ele sobre trabalhar com moradores é, com LGBTQIA+, QIAP+, em situação de rua. E, e isso a gente trouxe hoje para a Universidade de Pernambuco. Quando a gente tem um projeto como esse, que a gente sabe que vai dar certo, como foi o das faixas, que o das faixas pintadas ele é um projeto que sensibiliza a sociedade, está entendendo? Ele não tem um efeito. Ele não é efetivamente de proteção ou de promoção da pessoa LGBTQIAP+. É Ele é um projeto de sensibilização da sociedade. É quando a gente para para perceber que onde a gente tem que atuar é na transformação social e não na transformação dos nossos filhos, ou não na transformação da nossa casa, ou da nossa existência, ou da existência deles. E aí a gente cai em campo compartilhando essas experiências de projetos que deram certo, que avançaram na sensibilização para levar para as outras companheiras, compartilhar com elas as experiências e fazer o país andar, entendeu? Então, hoje, acho bacana quando a a, a Cíntia reconhece o, 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 o local de privilégio que o filho dela tem por ter uma mãe pela diversidade, porque isso é reconhecer o local de privilégio. Minha filha tem um local de privilégio. Hoje, minha luta não é mais por Suani, não é mais por Suani. Minha luta é muito ampla, é por outras questões. Suane hoje vai parar e a mãe dela vai ter que continuar, independente do que ela decidir para a vida dela, porque eu abri os caminhos, como a Mônica sugeriu. Então, agora os meus também precisam estar sem limites, sem ninguém que me limite para trabalhar. Então, focar nisso, sabe? Eu estou tão encantada com isso aqui. Isso aqui é um lugar onde a gente vem para trazer, mas a gente leva muito mais do que traz, sabe? Então, eu estou muito, muito lisonjeada, honrada por estar aqui entre pessoas que eu conheço, apesar de nunca ter abraçado, de nunca ter sentido o cheiro do cangoto da pessoa, mas eu conheço por dentro, sabe? E isso é muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Eu não quero mais falar não para não roubar tempo de ninguém.
3: Ah, obrigada, Gi. Muito, muito as suas colocações sempre. É, eu queria dizer que está aqui na sala hoje uma mãe do Maranhão, a Márcia, né? Tá por aí. Saudar também. Muito obrigada. Seja bem-vinda, mana. E chamar a Laine de Olinda, nossa Denguim, que tem aqui uma colocação. Ela também é cafunelas, tá, gente? Não tinha chegado no comecinho. Vou apresentar para vocês. Vem, Denguim.
4: Pois é, gente. Só compartilhar com, com vocês que eu escolhi não ser mãe, mas eu fui presenteada né, pela Lu, que é a minha amiga de infância para ser a madrinha do Cauê, <risos> e, e de como eu sou feliz, assim, de, de ter participado de tudo, né, desde a, desde a barriga, assim, de ter acompanhado todo o processo, de ter acompanhado todas as dificuldades, todas as lutas, todas as vitórias, né, assim, e para mim é muito forte também ter acompanhado isso, eu me sinto mãe, de certa forma, né. É, o meu amor por, por Cauê é, é inexplicável. E, e o quanto a Lu, né? E aí eu, eu vejo a Lu em vocês hoje também, o quanto ela é forte, o quanto ela é guerreira, e o quanto né, vocês e nós todas estamos de parabéns, assim, né? É, e é isso, somos mulheres foda, né? Assim, e temos que fazer tudo isso pelos nossos filhos que são merecedores. Assim. Um beijo para vocês e muito obrigada.
3: Vou aproveitar o embalo aqui e chamar a Guaia, que ela falou para mim que também quer comentar um pouquinho. Vem, Guaguá, minha irmã gêmea, lésbica também. Vamos embora. Filhas da mãe pela Diversidade também. Ei, <risos> boa noite! Oi, mãe! Oi, Oi. Oi. Oh, que
8: emoção, gente. Braca no vinho
10: também, né, Chim -chim, Como viu? é? E
8: aí no vinho com a taça. Salu
10: a nossa vida. Dizer que eu,
3: Mônica e Nina também somos sobreviventes da Covid, viu, Gi? Agora em junho passamos dessa, e aí eu, eu eu tô aprendendo a dizer assim, né, a reconhecer que a gente tá, a gente não sobreviveu à toa, né? A gente tá tem que superviver e tem que continuar tentando transformar essa sociedade. E aí eu queria dizer, gente, assim, além de ser filha né, da dona Mônica, irmã da dona Nina Monteiro, que já é uma questão, né? Eu sou assistente social e trabalho nesse estado. Tenho imensas críticas, né? Trabalho na, na saúde pública aqui no DF, é, em programas, em centros especializados de atenção à violência e como é deficitária mesmo né? a formação, tanto de assistentes sociais como psicólogos, como psiquiatras, ginecologistas. Então, eu tenho assim, verdadeira paixão por esse trabalho que as mães fazem, e falando um pouquinho mesmo do DF, né? que eu vejo é, minha mãe e outras mães fazendo, que é de realmente chegar no serviço e dizer assim, é quase como se ela dissesse assim, a gente vai ensinar para vocês como é que faz para acolher bem as pessoas, porque vocês não sabem fazer isso, né? Então, a gente tem, assim, primeiro o Ambulatório Trans que foi construído aqui, é, que só foi construído a pressão do movimento social, né? Mãe esteve junto desde o início, e que se sustenta no atendimento da população trans com o apoio da mão de obra mesmo, né? Então, assim, eu gosto muito de falar isso, tanto minha mãe como a, como a Gi já tiveram comigo em momentos da gente pensar, né? O autocuidado e o cuidado entre ativistas, é, da gente pensar assim, isso é trabalho, né? É trabalho, não remunerado, mas é trabalho, né? É mão de obra, é tempo, tempo de vida, não é, não é, não é filantropia, porque a gente acredita no mundo diferente, né? E aí eu tenho essa, essa ambivalência imensa dentro de mim, aqui é um depoimento mesmo de dizer assim, é, de me desnudar mesmo, né? Dizer assim, eu acho muito complicado, né, que o estado não consiga é, garantir essa cobertura, né, não consiga atender, não consiga acolher, não consiga nem quisar res, respeitar o nome social para chamar alguém numa sala de, de um serviço de saúde, né, pelo nome, pelo nome da pessoa, né, e aí a gente tem assim esse apoio muito forte das mães aqui no DF, mesmo que, que desde que o mãe está transformou tanto o movimento LGBT como tem metido o pé na porta mesmo, né? Como a G falou, e, fala, e entrado nos serviços e falado, cara, vocês têm que atender, a gente vai junto, mas a gente vai atender, a gente não tem uma sala própria, mas vamos fazer o trabalho, então, aí no serviço? A gente precisa usar essa máquina do Estado de alguma forma, né? Então, isso é muito importante, assim, não é a gente já passou daquela fase em que o movimento social fica só né pedindo dinheiro né por isso ah, vamos falar com tal deputado não sei o que a gente sabe que as mães não têm esse papel também né assim essa coisa de se unir com um monte de, de, de governo porque vai vai ajudar nisso ou naquilo. não tem uma atuação super crítica né e pensando sempre assim em garantir o direito e aí eu já estou me perdendo mas é porque eu fico muito emocionada mesmo. Assim, eu já tive muitos momentos com a minha mãe né, de estar de tá num café e acolher uma mãe, da gente ter briga, porque a gente foi almoçar juntas e a gente passou o almoço inteiro conversando sobre pessoas né, que estão em grande sofrimento. E aí, como é que a gente faz? Então, vai, vai manda para esse serviço, não sei o quê. De ter momento que eu falei, mãe, a gente precisa ter um momento só nosso e a gente não vai conversar sobre outras pessoas, né? Para nossa saúde mental, para nossa relação, para nossa vida. Mas que aí tem momentos, então vamos fazer assim: me chama para a reunião, me manda pelo menos um WhatsApp, vamos, vamos discutir isso na reunião com outras mães, com o Estado, com não sei o quê, porque se deixar, a gente faz tudo, né? a gente tem muitos coletivos pequenos né, de mães que estão menos espaço que estão, regiões que estão menos fortalecidas e aí eu acho que é muito importante a gente dizer isso também porque essa fala né da coragem da força, cara, a gente precisa muito se cuidar né então assim, para fechar o meu depoimento e dizer que assim é, sou muito 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 agradecida é, me sinto filha de todas vocês, até as que eu não conheço agora eu conheço, então Bem-vindas à minha vida. É... Vocês são foda. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito que se cuidar mesmo, sabe? E também conversar sobre fragilidade, sobre desafio. Porque não, não é simples isso que vocês fazem Simplesmente não é simples. É foda demais. É muito importante. Gratidão, gratidão, gratidão. E estou tô, tô muito junta, viu? É isso. <risos> Gente, te amo, com saudade Mães maravilhosas, a gente está começando a se encaminhar aqui para o nosso finalzinho Queria agradecer a todas vocês, não saiam daqui, a gente vai agora tocar umas musiquinhas Porque nós somos uma rádio, né? a gente não pode perder essa tradição De sempre compartilhar um som, espero que vocês gostem É, vou falar Tô nervosa. Continuo <risos> nervosa, gente. Já tô lá na frente, quase acabando o programa, ainda tô nervosa aqui. É, bom, então, fala rapidinho. Quem fez essa playlist comigo foi a dona Mônica, tá? Não é uma playlist
6: minha. É, e Pode falar, então. Ah, sim. Tem uma... Pr primeira um, música. Uma... É a primeira? Essa primeira música que vai tocar é de um menino, de um filho de uma das mães daqui de Brasília. É, ele é um homem trans, e ele tem se dedicado à música já ainda antes, né? antes da, da transição. E é uma música muito interessante que concorreu ao Festival Nacional, da Rádio Nacional daqui de Brasília, e ganhou. É, acho que foi em 2019. E é, e é muito bonita. E a música fala um pouco isso sobre o universo de uma pessoa trans. É, então, é, eu escolhi porque eu acho que é muito significativa essa, e ele, e ele eu, eu lembro que ele, porque eu era da, sou da música, a mãe dele também é da música, a Patrícia, e ela e ele me falava, Mônica, eu tô muito preocupado como é que vai ser essa coisa da transição? Será que a minha voz vai vai engrossar demais? Eu vou perder os meus agudos? Como é que vai ser isso? Eu vou perder o brilho? Falei, uai. Calma, Micael, tem que fazer acompanhamento de técnica vocal para você tentar manter a sua voz, estudar, não tem outro jeito, vai ter que fazer isso, para você não conseguir, para você conseguir manter o brilho e, e, né, e não perder tanto os seus agudos. E aí a gente conversou, conversava muito sobre isso. E eu fiquei muito emocionada de pôr a música aqui. E a gente, a gente
3: escolheu uma música, essa música do João Ninguém, do, do Micael Paderiva, que é um homem trans. A gente escolheu uma música de uma mina lésbica, que se chama Carta para Minha Mãe, da Ana Gabriela, e uma música de um gay. Então é isso. Bem um ok aí se chegar. Espero que vocês gostem. Vamos ver se vai dar tempo.
12: jorrar daquele por quem ninguém irá chorar daquele que não deixará nada pra se lembrar
5: Se assustou, não era o que eu lá sonhou.
12: Ouvirem rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares sussurros com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar dance comigo A nossa canção sem temer Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É nossa a
5: nossa canção, canção.
3: chamaram? Mãe, Nica? Foi isso? Bem, Escolheu, mãe, essa bem, música. Bem. Escolheu essa música para fechar o nosso set, porque acho que foi em 2018 a gente fez, participou de uma campanha na ONU, é, que se chama Livres Iguais, é uma campanha internacional, uma campanha global de liber liberdade mais. Participamos com o Movimento do Mães pela Diversidade e, nessa ocasião, o Johnny Hooker, inclusive, virou padrinho do, da campanha Livres Iguais. É. A gente teve, tinha tido anteriormente, nos anos anteriores, a Daniela Mercury como madrinha da campanha aqui no Brasil e aí a gente passou a ter o Johnny Hooker, o que foi muito interessante. Por mais que eu ame a Daniela, o Johnny Hooker foi muito mais digamos, assertivo em termos de militância e de, de fato fazer ações efetivas dentro do movimento. E é isso, aí eu queria rapidinho aqui agradecer muito a presença dessas mulheres maravilhosas aqui, em nome de todas as cafunelas, e perguntar se vocês querem rapidinho, assim, um segundinho, dar um tchau, cada uma de vocês, cada uma falar um pouquinho, só se despedir, a gente ainda tem uns minutinhos, agradecer as meninas da Rádio Girls que deram um tempinho para a gente poder encerrar o nosso programa aqui com calma. Chamar então a Andréia, pode se despedir, Andréia, muito obrigada por ter vindo.
11: Eu que agradeço, hoje foi uma noite emocionante, estou aqui arrepiada com vocês, com todas vocês, nossas músicas, essas mães, vocês, filhos. Ora, sintam-se todos os meus filhos, porque eu quero ter todos vocês como filho, é um orgulho muito grande para mim, tá? Muito obrigada por essa noite, eu só tenho a agradecer. Obrigada.
6: Pode vir, pode falar. Quer se despedir então? Ah, pode ser. Gente, olha, muito obrigada eu também por vocês terem vindo. foi ótimo ver vocês de novo, Gi, Cris, Cíntia. É, Andréia. Eu não te conhecia, mas por super prazer, muito prazer mesmo de conhecê-la. Espero que a gente possa se ver de novo, né? Porque foi tão bom o nosso encontro em São Paulo. A gente precisava se conversar de novo, né? Conversar de novo pessoalmente, né? Mas um pouco mais. Gente, muitíssimo obrigada. Meninas todas lindas da Capunelas, maravilhosas. Muito obrigada pelo convite, pelas perguntas, por tudo, pela participação de vocês, maravilhosas. Nossa, muito obrigada. Guaia. Te amo.
7: Bem, Cris. Melhor assim. Cris, já tá Obrigada, eu me senti muito honrada. Foi realmente uma noite deliciosa. Muito bom ver as pessoas que a gente ama e que a gente passa a amar, né? E eu agradeço muito. Queria fazer um agradecimento especial para para Márcia, para Lene que estiveram assistindo a gente aí que são coordenadoras do Maranhão e do e do Pará. E se tiver mais alguma que eu não vi no chat, me desculpe, mas muito obrigada por nos nos acompanhar. Queria agradecer também a minha irmã Patrícia que também acompanhou aí desde o início e, e que é uma força uma força muito grande aqui para o movimento, nas fotos se vocês verem as fotos do MS ela está sempre lá com a faixa junto com a gente, apesar de ser tia ela está sempre ali com a gente, eu gostaria de agradecer muito a presença dela aqui assistindo a gente foi muito emocionante, muito tocante eu agradeço muito vocês e bora trabalhar, né pessoal porque a, a Messi é grande <risos> beijo
10: Cíntia! Oi, querida. Eu também quero agradecer muito o convite, dizer que estou aqui muito emocionada. Adorei aí a produção musical, linda mesmo. Adorei tudo. Vocês estão de parabéns. O programa, assim, super tranquilo, gostoso de participar. E eu quero dizer para vocês, filhos, que vocês são muito amados. Afinal de contas, a gente chega no Mães através de vocês. Foi o meu caso e caso de quase todas as minhas amigas que estão no movimento comigo. Um beijão para todos.
8: Gente, eu queria... Eu já agradeci tanto, já, acho que já falei tudo que eu tinha para falar. A participação especial do Neto, que chegou aqui, e ele cantava tão alto que eu não conseguia ouvir a música. Ainda bem que eu tive que desligar aqui o, o microfone, senão vocês não iam ouvir a belezura que é. Mas eu queria agradecer muito, dizer a vocês que é isso mesmo, é, dando espaço para a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre o quanto a gente luta para se manter de pé. Guaia, eu ainda estou naquela pisada do autocuidado. Vamos insistir nisso, nós todas estamos muito fragilizadas, apesar de toda a força que a gente parece ter, a gente também está baqueando com essa pandemia e com tudo que ela está nos apresentando, esse desgoverno que precisa sair para poder que a gente continuasse cuidando. se cuidando. Se abraçando, então muito obrigada a vocês. É aquilo que eu falei, eu vim aqui para trazer, mas tô levando mais do que trouxe. Então, Nina, você é uma coisa linda. Eu já quero uma, uma oficina de autocuidado com a família Monteiro inteira, porque se não for assim, não vale, né? Obrigada, obrigada, amor, obrigada, amor, saudade, viu?
3: Também obrigada, mas pela diversidade, de fato, eu posso falar, enquanto filha da diversidade, somos muito honradas, somos muito gratas e, principalmente, muito privilegiadas. Somos muito privilegiadas de termos vocês, mulheres guerreiras aliadas, lutando com a gente, pela gente, né, indo atrás dos nossos direitos e potencializando a nossa luta, né, que não é só... Só do LGBT, só da mãe, só do pai, né? É, eu costumo dizer, a gente costuma dizer, a nossa família é uma família das diversidades, né? Aqui somos minha mãe, nós, as irmãs todas, meu pai também, ali no universo dele meio paralelo, mas também junto com a gente. E é isso, obrigada, Mães pela Diversidade, obrigada de coração. Vamos seguir nessa luta. Gente, por favor, doem para Pix da Mães pela Diversidade, porque, como a gente já falou aqui tantas vezes, é uma ONG. É, toda verba que a gente levantar hoje nesse programa vai ser dividida entre os seis estados. Então, quanto mais a gente conseguir, vai ser dividida entre essas seis coordenações que a gente teve hoje aqui na Cafunelas. É, muito, muito, muito obrigada. Jojo, pode fechar nosso programa maravilhoso.
2: Eu, eu vou fechar o programa que eu acho que é o que tem mais condições de falar aqui hoje, agora. Imagina como estão as outras. Gente, a gente agradece demais mais uma vez a presença das mães pela diversidade, por toda a troca. A gente agradece a presença e a participação de todos vocês nessa noite com a gente. A gente quer lembrar que a Rádio Cafuné não tolera nenhum tipo de assédio. Então, se você se, você se sentiu incomodada com alguma coisa, relata pra gente. O link... É o bit.ly barra Passou dos Limites. A gente vai colar aqui no, no chat. Sigam as Cafunelas no Instagram para acompanhar nossa programação. Ouçam o nosso podcast. Em breve esse vai estar tá lá no ar também. É, é lá na, no Cafunelas no Sofá, lá no Spotify. E vamos fortalecer as manas da, da, das mães pela diversidade. Né? O Pix vai passar de novo aí no chat. E, para finalizar, a gente... Vou dar um spoiler do nosso próximo programa, que na semana que vem, dia 26, a gente tem uma edição de Elas no Som, que são de duas horas de música, e a nossa Nina Monteiro, nossa DJ Cafunina, é, é a vez dela receber nada menos que o gru grupo de funk lésbico brasiliense Sapa Bond, do qual a Nina é integrante. integrante. E entregando Cafuné. E prepara a Cafuné, que vai ser assim: vai ser de abalar as placas bucetônicas, esse encontro, né? Eu acho que vai ser, vai ser foda. E antes de eu chamar as Radio Girls, que nos cedeu aí uns minutinhos cinco minutinhos do programa delas maravilhosas. Vem aí, elas vão fazer uma quinta das, de Minas, né? De, de Minas, não é de Minas Gerais, é de Minas Mulheres, Marpê e Companhia. Eu quero que a gente faça o nosso grito de. Au!
3: Deixa eu falar mais uma coisa só antes de a
2: gente uivar. Mães, todas
3: vocês que chegaram aqui hoje, voltem na Cafuné sempre que vocês quiserem. A rádio é essa sala aqui, esse endereço que vocês chegaram ali no nosso site, a gente tá online 24 horas por dia, todos os dias desde setembro, na pandemia e assim como a gente teve esse encontro hoje, a gente tem muitos outros encontros ricos, a gente tem muita troca muita música, muita cultura e principalmente muito respeito e muita diversidade a gente tem prezado muito por isso aqui na rádio então a hora que vocês tiverem de bobeira em casa quer ouvir uma musiquinha, sintoniza aqui na Rádio Cafuné, vem ficar com a gente tá bom? É isso muito, Ei, muito obrigada
2: eu vou fazer um errata. As minas de Minas são de Minas. A Marte, elas são de Minas. Eu que não sabia, gente. Olha isso. <risos> ah! Aú! Aú! Vem, Rádio Girls. Obrigada. Obrigada, mãe.